0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Amerykanie wybierają przedstawicieli do kongresu, ale w tych wyborach chodzi też o przyszłość prezydentury Bidena. Czy demokratom uda się utrzymać kontrolę nad obu izbami? Jak zmieni się amerykańska polityka, jeśli ją stracą? Dlaczego w przededniu wyborów wzrasta poziom agresji politycznej i co ma na myśli prezydent, gdy mówi, że demokracja w Ameryce jest zagrożona? Rząd Etiopii i rebelianci z Tigraju podpisują umowę pokojową. Czy to koniec dwuletniej, brutalnej wojny, która sprowadziła głód i śmierć na miliony ludzi? W Izraelu wielki powrót Bibiego. Benjamin Netanyahu wygrywa wybory, a jego koalicja będzie rządzić krajem. Korea Północna wystrzeliwuje międzykontynentalną rakietę balistyczną. Już ponad 60 prób rakietowych wykonał w tym roku Pyongyang. Dlaczego? Opowiemy również jak zbudować elektrownię atomową i co zrobić z odpadami radioaktywnymi. Oraz co zrobić jak ktoś nosi niepolskie nazwisko. O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 5 listopada 2022 roku. Raport o stanie świata to program otwarty, do słuchania za darmo dla wszystkich, których interesują świat i inni ludzie. Program jest finansowany z dobrowolnych wpłat patronów, czyli osób i firm, które mają ochotę nas wspierać. Za to wsparcie, niezależnie od wpłacanej sumy, z serca Państwu dziękuję. Traktujemy je jako wyraz zaufania do nas, ale też dowód na to, że to co robimy jest dla Państwa wartościowe. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl za jego pośrednictwem najłatwiej nazwę wesprzeć. Nasz adres raportrosiaka.małpa.gmail.com Adres naszej strony raportostanieświata.pl Adrian Bąk jest wydawcą, Chris Wawrzak realizuje program ze studia Efektura w Warszawie. Zapraszamy serdecznie.
1: Gena intele, ahunes ale cni, menortele aite. Jete babal nebe, kala te resa anna, zarelu tameta, alpotela hantna. Jete babal nebe, kala resa anna, zarelu tameta, alpotela hantna.
0: Ale Jehu Eshetę z legendarnej serii płytowej Etiopik, które dokumentują piękno i bogactwo etiopskiej muzyki jazzowej i nie tylko. O Etiopii za chwilę zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Amerykanie wybierają we wtorek swoich przedstawicieli do kongresu, całą Izbę Reprezentantów i 35 ze 100 członków Senatu. To kolejne wybory, o których media mówią, że są przełomowe. Zresztą tak media mówią obecnie o niemal każdych wyborach w każdym kraju, co tym razem zresztą może być prawdą. W grze jest kontrola nad dwoma izbami kongresu, a co za tym idzie druga część kadencji Joe Bidena. Bez wsparcia kongresu, a przypomnijmy, że demokraci obecnie kontrolują obie izby, Niemal każda decyzja Bidena będzie mogła być kontestowana przez parlament. Oczywiście większość republikańska w jednej lub obu izbach to także zupełnie inna sytuacja polityczna w obliczu wyborów prezydenckich 2024 roku. A w studio Andrzej Kochut, autor podcastu po amerykańsku i autor niedawno wydanej książki Ameryka. Dom podzielony. Witam Cię. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Nie ma chyba lepszego tytułu dla zobrazowania stanu amerykańskiego społeczeństwa przed tymi wyborami i twój opis Ameryki, który zamieszczasz w książce od 2016 roku do czasów po zwycięstwie Bidena, bo o tym jest twoja książka, ten opis jest ciągle aktualny, zmieniają się szczegóły, dochodzą nowe rzeczy, ale obraz czy powiedziałbym atmosfera społeczno-polityczna jest mniej więcej taka sama. To jest naród podzielony, nawet powiedziałbym rozdarty, nierozmawiający ze sobą, najwyraźniej dopuszczający przemoc w rozwiązywaniu sporów politycznych. Te kilka tematów, które opisywałeś w książce, aborcja, właśnie przemoc polityczna i nie tylko przemoc na tle rasowym, stosunek do postaci Donalda Trumpa, stan gospodarki amerykańskiej, to są rzeczy, które są istotne w tych wyborach? To
2: są rzeczy, które są istotne w tych wyborach, choć chyba najistotniejszą okazuje się tak tu, o której powiedziałeś na koniec, to znaczy kwestia stanu amerykańskiej gospodarki. Długo wydawało się, że inne tematy mogą zdominować midterm elections, te wybory, które przed nami. Demokraci bardzo na to liczyli, bo liczyli, że właśnie uda się w pełni zagrać na tej polaryzacji, zmotywować wyborców do tego, by jeszcze raz starali się, biorąc udział w wyborach, bronić demokracji, że jeszcze raz zawalczą o kwestie światopoglądowo istotne, takie jak aborcja. Tym Podstawowa czasem, rzecz,
0: prawda? Aborcja i to, co się stało z dopuszczalnością aborcji zgadza po się. czerwcowym orzeczeniu Sądu Najwyższego.
2: Zgadza się. Natomiast to, co pokazują sondaże w ostatnim czasie to to, że w obliczu sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych dzisiaj te kwestie, kwestia stanu amerykańskiej demokracji, kwestia aborcji schodzą na dalszy plan. Wyborcy patrzą przede wszystkim na to, że inflacja wciąż rośnie, na to, że FED podnosi stopy procentowe, że kredyty drożeją, że w sklepach ceny są wyższe, że na stacjach paliw trzeba zostawić więcej dolarów niż to miało miejsce jeszcze kilkanaście, powiedzmy, miesięcy temu i to dzisiaj przesądza o tym, jak będą głosowali, a jeżeli nie przesądza, to przynajmniej wywiera największy wpływ, co jest oczywiście niekorzystne dla partii demokratycznej.
0: No właśnie, pewnie dlatego Joe Biden mówi, że demokracja jest zagrożona, prawda? To jest próba zmiany tematu?
2: Dokładnie tak. Joe Biden stara się przypomnieć, że te wybory mają również inną wagę, że to nie są tylko wybory pomiędzy dwoma partiami, które różnie patrzą na sprawy gospodarcze i że właśnie przez ten pryzmat, pryzmat walki o amerykańską demokrację powinni na nią spojrzeć wyborcy, po to właśnie, by zmotywować tych wyborców mniej zdecydowanych, by poparli partię demokratyczną, ponieważ ta tematyka gospodarcza jest dla demokratów wysoce trudna. Po pierwsze dlatego, że Joe Biden i jego administracja rządzą, a zawsze odpowiedzialność za sytuację gospodarczą łatwiej złożyć na tych, którzy aktualnie rządzą krajem. Po drugie, dlatego że wyborcy mają tendencję w Stanach Zjednoczonych obdarzać większym zaufaniem partię republikańską, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze i podobnie jest i tym razem.
0: Ale tak się zastanawiam, bo to może nie jest wyłącznie czysta retoryka. Mamy akty przemocy, mieliśmy napad na Właściwie to był planowany chyba napad na Nancy Pelosi, ponieważ jej nie było w domu, to ofiarą zamachu stał się jej mąż, 82-letni człowiek, który wylądował w szpitalu z poważnymi obrażeniami. To są rzeczy, które od 21 roku, od czasu szturmu na Kapitol, gdzieś tam wiszą ciągle nad procesem politycznym, nad tym czym jest demokracja amerykańska. Co chwila ta przemocowość tej debaty publicznej wychodzi na jaw, prawda?
2: No mam wrażenie, że tak, że tych aktów przemocy politycznej rzeczywiście obserwujemy więcej w ostatnim czasie, ale to mimo wszystko nie jest w tej chwili największe zagrożenie. Dużo większym zagrożeniem jest przemoc nie taka jednostkowa, taka jak w przypadku ataku na dom państwa Pelosi, ale przemoc masowa, która mogłaby wyniknąć z braku rozstrzygnięcia którychś wyborów, z zakwestionowania wyniku procesu wyborczego, a to niestety co pokazał 2020 rok, jest możliwe. Może się zdarzyć, że jedna ze stron politycznego podziału powie wynik wyborczy, który obserwujemy jest wynikiem sfałszowanym, jest wynikiem pozbawionym legitymizacji, musimy te wybory rozstrzygnąć w jakiś inny sposób i wtedy otwiera się furtka tak naprawdę do wszelkich możliwych rozwiązań. Wiemy, że ta narracja o sfałszowanych wyborach, o nieprawidłowościach w procesie wyborczym to jest coś, co jest wciąż obecne w kampanii Partii Republikańskiej. Wiemy też, że ludzie kwestionujący wprost to, jaki wynik miały wybory w 2020 roku, mają szansę uzyskać bardzo istotne stanowiska na poziomie stanowym, stanowiska, które będą im w przyszłych wyborach prezydenckich dawały możliwość certyfikowania czy nadzorowania procesu liczenia głosów w poszczególnych stanach, a więc i zakwestionowania tych wyników.
0: Bo pamiętajmy, że oprócz tego, o czym mówiłem na wstępie, czyli wyborów do kongresu, do parlamentu amerykańskiego, do rozdania jest wiele różnego rodzaju urzędów na poziomie... Gubernatorów, sekretarzy stanów i
2: jeszcze oczywiście w dół tej drabinki szereg innych stanowisk.
0: Spora część debaty wokół tych wyborów poświęcona jest kwestiom technicznym głosowania. O, trochę o czym mówiłeś. Jest cała masa procesów wytaczanych przez prawników obu partii, dotyczących sposobu głosowania, zwłaszcza głosowania za pośrednictwem poczty, tak zwanych drop-in boxes, prawda? co stało się zresztą popularne w czasach pandemii. Dlaczego te rzeczy budzą takie kontrowersje?
2: Pierwotnie te rzeczy budziły tak duże kontrowersje, czy może w dalszym ciągu do pewnego stopnia tak jest, ponieważ Partia Republikańska i jej przedstawiciele obawiali się, że tego rodzaju forma głosowania jest lepsza dla partii demokratycznej, że wyniki w tych głosowaniach kopertowych, w tych głosowaniach korespondencyjnych e, sprzyjają partii demokratycznej. W związku z tym od lat już republikanie starają się kwestionować tą formę głosowania, wskazując na potencjalne nadużycia, na to, że w ten sposób łatwiej dokonać jakiegoś fałszerstwa, że łatwiej o nieprawidłowości. Co więcej, czasami udaje się wykazać, że rzeczywiście jakieś jednostkowe e, nieprawidłowości miały miejsce. Zaznaczmy, nie takie, które wpływałyby na ostateczny wynik wyborów tego się dowieść nie udało mimo wielu prób ze strony Donalda Trumpa w 2020 roku. No i należy pamiętać, że w 2020 roku ze względu na pandemię o wiele więcej osób niż zwykle przekonało się do tego rodzaju formy głosowania. I do tego stopnia im się ona spodobała, że mimo iż tych restrykcji pandemicznych już nie ma, to chcieliby przy takiej formie pozostać, co przedłuża te ryzyko niejako dla partii republikańskiej.
0: I przedłuża w ogóle niepewność wokół tych wyborów, bo przecież te sprawy, które już się toczą, one się będą toczyły po zamknięciu urn wyborczych, będą podważane te wyniki, to już wiemy, że to po prostu się będzie działo. Co za tym idzie, będzie to destabilizowało sytuację, a pamiętajmy, do wyborów prezydenckich zaledwie dwa lata Donald Trump już sugeruje, że będzie chciał w nich wystartować.
2: Mało tego, pojawiają się przecieki z jego bezpośredniego otoczenia, że tak naprawdę w tygodniu po tych nadchodzących wyborach. Donald Trump może ogłosić swój start w 2024 roku. Z tego względu, że przynajmniej na razie sondaże wskazują na to, że Republikanie mogą odnieść spory sukces. Na pewno, jeżeli chodzi o Izbę Reprezentantów, ale również w Senacie mają spore szanse na zwycięstwo. Donald Trump chciałby po prostu wykorzystać tą pozytywną dla Republikanów falę sukcesu i na niej pokazać swój wyborczy start w 2024 roku, niejako też trochę zbierając zasługi za to, że Republikanie osiągną, jeżeli oczywiście osiągną dobry wynik w tych nadchodzących wyborach 8 listopada.
0: Odpowiedziałeś trochę na to pytanie, kto wygra te wybory. Sondaże wskazują na to, że sytuacja może się zmienić diametralnie. Nawet jedna izba kongresu w rękach Republikanów to jest poważny problem dla Bidena. Te jego reformy związane ze kwestiami obyczajowymi czy społecznymi z pewnością będą Narażone na, na po prostu na brak realizacji. A druga rzecz to jest utrudnianie polityki gospodarczej. Polityka gospodarcza w tej chwili w każdym państwie to jest bieg z przeszkodami. W Ameryce do tej pory to nie było najgorzej, co się działo, prawda? Jeśli chodzi o inflację, jeśli chodzi o bezrobocie, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą kraju. Ale Biden ma poważne problemy. Jeszcze mieliśmy kilka dni temu podwyższenie stóp procentowych przez rezerwę federalną, to wszystko powoduje, że on jest w opałach politycznych, prawda?
2: Zdecydowanie tak. Joe Biden od tak naprawdę pierwszego roku swojej prezydentury, gdzieś od połowy tego roku, od momentu wycofania się wojsk amerykańskich, amerykańskich z Afganistanu, tak naprawdę traci w sondażach. Traci bardzo wyraźnie w tych sondażach, które wskazują na to, jaki jest poziom poparcia dla prezydenta. I ta sytuacja właściwie nie ulega zmianie. Joe Biden jest oceniany bardzo źle. Ta jego zła ocena wynika też w jakimś stopniu z tego, że był bardzo pozytywnie oceniany na samym początku, kiedy wiązano z nim duże nadzieje. Sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych jest trudna. Republikanie mówią, że jest to w znacznym stopniu wina Bidena, a nie Putina, wojny i jakichkolwiek innych okoliczności. I co więcej, do pewnego stopnia potrafią to uzasadnić. To znaczy, przynajmniej część ekonomistów przychyla się do zdania, że ten pakiet stymulacyjny po-covidowy, który wprowadził Biden na początku 2020. 21 roku, który był jego sukcesem wówczas, tak naprawdę przyczynił się do tego, że ta inflacja dzisiaj w Stanach Zjednoczonych jest wyższa. I tego argumentu używają republikanie, mówiąc nadmierne wydatki, które zaproponowali demokraci, dzisiaj skutkują wyższymi cenami. Więc myślę, że można się spodziewać, że jeżeli republikanie zdobędą przewagę w jednej bądź w obydwu izbach, będą starali się sięgać po rozmaite środki, by te wydatki ukrócić, by zmusić demokratów nie tylko do nie wprowadzania nowych wydatków, ale nawet do pewnej redukcji już istniejących.
0: I to jest oczywiście przywilej opozycji, bo pamiętamy o tym, że wsparcie różnego rodzaju... Oferował miało, już Donald oferował Trump. Oferował dla przedsiębiorstw i prawdopodobnie jeśli Biden nie przeprowadziłby tego pakietu, no to byłby krytykowany w sposób nieprawdopodobny za to, że nie wspomaga biznesu amerykańskiego. Co może konkretnie zmienić zwycięstwo Republikanów w Ameryce? To znaczy, jak mogą wyglądać te rządy Bidena przez najbliższe dwa lata i jak zmieni się debata polityczna przed wyborami 2024?
2: No przede wszystkim należy się spodziewać tego, że wszelkie próby reformatorskie ze strony Joe Bidena zostaną zatrzymane, że już żadnych większych reform takich na miarę chociażby tego ogromnego pakietu wydatków na infrastrukturę nie zobaczymy, że wszelkie negocjacje dotyczące budżetu i wydatków, czy chociażby limitu zadłużenia będą bardzo dramatyczne, przeciągane, doprowadzane do skrajności, tak aby wymusić ustępstwa na administrację by ta administracja właśnie chociażby zmniejszyła swoje wydatki, że zapanuje pewna niejasność co do tego na przykład jak mocno Stany Zjednoczone one będą angażować się na Ukrainie, to myślę, że pierwsze miesiące trochę rozstrzygną na ile te głosy w obozie republikańskim, które są krytyczne wobec tak szeroko zakrojonej pomocy okażą się wpływowe w obozie republikańskim. Krótko mówiąc, będą to lata takiego politycznego patu, dużej chwiejności w takich sytuacjach właśnie, gdzie na, będzie należało wynegocjować y, chociażby y, ten w, podniesienie tego wspomnianego limitu zadłużenia. Będą to lata bezproduktywne trochę, jeżeli chodzi o zmiany w Stanach Zjednoczonych i na pewno y, będą to też lata wzrastającej polaryzacji, bo obydwa ośrodki władzy, zarówno ten kongresowy, jak i prezydencki, będą się wzajemnie oskarżały o skutki tego, co nastąpi. Dla y, demokratów również bardzo istotna jest kwestia kontroli nad y, Senatem. Wspominałeś o tym, że sondaże przypisują większe szanse republikanom, natomiast trzeba powiedzieć, że w przypadku Senatu te prognozy są wyjątkowo utrudnione, ponieważ tak naprawdę rozpatrujemy kilka miejsc w Senacie, gdzie wynik w sondażowy konkurentów jest bardzo zbliżony i tak naprawdę tam się zadecyduje, kto będzie kontrolował Senat, a to będzie oznaczało również kontrolę nad polityką nominacyjną. To znaczy, jeżeli republikanie przejmą również kontrolę nad Senatem, należy się spodziewać, że na przykład Joe Bidenowi nie uda już się wymienić sędziów w Sądzie Najwyższym, nawet gdyby się pojawiła potem okazja, czyli nie zmieni się ta konserwatywna większość. Również jeżeli chodzi o inne stanowiska sędziów federalnych, innych postaci w administracji, to również Republikanie zyskają o wiele większy wpływ niż do tej pory.
0: Opisałeś w swojej książce Ameryka, dom podzielony, Stany Zjednoczone w momencie, kiedy Wielu ludziom na świecie wydawało się, że oto Ameryka weszła w jakiś okres anomalii politycznej, prawda, czy anomalii społecznej. Pojawił się jakiś człowiek dziwny, którego trzeba przeczekać. Cztery lata przejdą i wszystko wróci do normy. My teraz widzimy, że to jest dokładnie coś wręcz przeciwnego, to znaczy jest dokładnie odwrotnie. Nie da się przeczekać Donalda Trumpa bez względu na to, czy on będzie startował, w wyborach czy nie. Te wszystkie procesy, które zarysowałeś w książce, one się toczą, one się rozwijają. Nie to, że są w stanie zamrożenia, tylko one się rozwijają. Przemoc polityczna, stosunek do rasizmu, stosunek do obyczajowości, dzieli Amerykanów gospodarka, podejście do rozwiązań gospodarczych, dzieli Amerykanów, postaci polityczne, takie jak Joe Biden, jak Donald Trump, nowi liderzy, dzielą Amerykanów i to są podziały do głębi. To się będzie po tych wyborach potęgowało, prawda?
3: No
2: myślę, że... Tutaj trzeba odpowiedzieć trochę demitologizując Donalda Trumpa, to znaczy bardzo dużo tych analiz sprzed 2020 roku wskazywało na to, co złego zrobił Donald Trump, trochę uznając go za przyczynę tej amerykańskiej choroby, gdy tymczasem Donald Trump jest jakimś jej objawem, na pewno nie ostatnim i to dobitnie pokazują te ostatnie lata. Z tego też wynika rozczarowanie, mam wrażenie, trochę w demokratycznym elektoracie, który spodziewał się, że wystarczy wybrać kogoś takiego jak Joe Biden. On przywróci ten stan sprzed czasów Donalda Trumpa i Ameryka wróci ponownie na prostą. To się nie wydarzyło i widać bardzo dobrze, że... Również te zjawiska, które weszły z Donaldem Trumpem do amerykańskiej polityki pozostaną na dłużej. Więc absolutnie wydaje mi się niemożliwe, żeby po tych wyborach ten stan rzeczy się zmienił. Wspomnę jedno wydarzenie, wydaje mi się dosyć ciekawe. Ron DeSantis, gubernator Florydy, potencjalny rywal Donalda Trumpa w prawyborach, jeżeli do nich dojdzie w 2024 roku, jeżeli oczywiście Donald Trump zdecyduje się wystartować, który, żeby pokazać, jak bardzo poważnym problemem jest imigracja, postanowił zebrać imigrantów z Południowej nielegalnych imigrantów z Południowej granicy Stanów Zjednoczonych, którzy przybyli do Teksasu, nawet nie do stanu, gdzie jest gubernatorem, bo on jest gubernatorem na Florydzie, i wysłać ich no, do, na taką wyspę, gdzie uwielbiają spędzać czas liberałowie ze wschodniego wybrzeża na Mar do Martha's Vineyard. Krótko mówiąc, przeprowadził akcję polityczną z użyciem ludzi, nielegalnych imigrantów, którzy dostaje się do Stanów Zjednoczonych, tylko po to, żeby uzyskać polityczną korzyść, bo nawet nie zwrócić uwagi na problemy swojego własnego stanu. I to jest taki trumpizm, który wchodzi do amerykańskiej polityki szeroko otwartymi drzwiami, ale pokazuje też, że trumpizm, jeżeli tak sobie to zjawisko nazwiemy, nie kończy się na Donaldzie Trumpie.
0: Bardzo dziękuję, Andrzej Kochut, autor podcastu po amerykańsku, autor niedawno wydanej książki Ameryka, dom podzielony, której przeczytanie bardzo Państwu polecam. Był gościem raportu o stanie świata. Bardzo dziękuję. Zaskakujące wieści z Republiki Południowej Afryki. 2 listopada rząd Etiopii i przedstawiciele Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraju podpisali rozejm właśnie w RPA, który ma zakończyć jeden obok wojny w Ukrainie, z najbardziej krwawych i brutalnych konfliktów w obecnym świecie. W ciągu dwóch lat zginęło w nim ponad 500 tysięcy ludzi, to liczby szacunkowe, bo żadne niezależne media nie mają dostępu do tego regionu. 90% mieszkańców Tigraju cierpi głód, przemoc i to najbardziej brutalna ze strony wszystkich uczestników konfliktu jest na porządku dziennym. I teraz nagle, zaledwie po tygodniu negocjacji w RPA, Dwie strony konfliktu, czyli rząd centralny i rebelianci tigrajscy, podpisują porozumienie pokojowe. Czy to koniec tej okrutnej i w dużej mierze ignorowanej przez świat wojny? Moim gościem jest Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedzmy najpierw o tym konflikcie, który wybuchł w zasadzie dokładnie dwa lata temu. 4 listopada 20 roku Siły Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraju zajęły koszary wojsk federalnych i to ruszyło lawinę. Ale konflikt polityczny między Tigrajczykami a rządem centralnym narastał znacznie wcześniej, prawda?
4: Tak, on narastał mniej więcej od czasu dojścia do władzy obecnego przywódcy Etiopii, Abiy Ahmeda, która to zmiana polityczna zakończyła dominację Tigrajczyków w Etiopii. Ona trwała 30 lat, od początku lat 90 Tigrajczycy, mimo że stanowią mniejszość około 7% w Etiopii, no byli tą stroną zwycięską poprzedniej wojny przeciwko reżimowi komunistycznemu. W efekcie stali się dominującym ugrupowaniem politycznym i dominującą najbardziej uprzywilejowaną grupą w Etiopii. Bilans ich rządów jest niejednoznaczny, bo z jednej strony była to bardzo represyjna dyktatura, był to jeden z najbardziej takich zamordystycznych krajów w Afryce, gdzie nie było wolnej prasy, nie było kilkadziesiąt tysięcy osób siedziało na podstawie dentych przepisów antyterrorystycznych w więzieniach. Krótko mówiąc, była to ostra dyktatura. Tym niemniej e, kraj na wzorcach chińskich e, był w stanie wyciągnąć ze skrajnej biedy dużą część ludności i ten wzrost poziomu życia był najbardziej odczuwalny. Jeśli popatrzymy sobie w tak na inne państwa y, afrykańskie, y, to nie tylko elity się bogaciły, ale, ale ludności żyło się y, so, coraz lepiej. Tym niemniej politycznie to wszystko trzeszczało y, i nie wytrzymało y, próby czasu. Tigrejczycy zostali odsunięci od władzy, wycofali się do swojej własnej rodzimej prowincji, gdzie pozostali u władzy. W przeciwieństwie do całości Etiopii, skąd zostali usunięci. No i tutaj zaczęło się, zaczęło się napięcie, czy, czy, czy konflikt, co dalej. Premier Abiy Ahmed chciał utrwalić, czy rozciągnąć swoją władzę w całym kraju i pozbyć się czegoś, co uznawał za taki, taką pozostałość starego reżimu. Z drugiej strony, w samym Tigraju. Um, niewątpliwie oni cieszyli się powszechnym poparciem Tygrejski Front był uznawany za um, taką prawdziwą reprezentację tej, tej, tej ludności, zorganizowali sobie własne wybory nie oglądając się na stolicę, w której w której w sposób uczciwy wygrali z ponad 90% poparciem. Obydwie strony zaczęły się nawzajem ignorować, nie uznawać prawa do legitymacji do, do, do władzy. Przestały właściwie mieć jakikolwiek z sobą kontakt. Tigray został de facto wyłączony z Etiopii. Przestały tam dosierać jakiekolwiek usługi państwowe. Został w którymś momencie odcięty od bankowości. Tigrayczycy nie mieli możliwości korzystania ze swoich pieniędzy. No i ta wojna zaczęła wisieć coraz bardziej na włosku. Pchała do niej najbardziej sąsiednia Erytrea, znana jako Korea Północna Afryki. Państwo, które uważało w tym, w trwaniu Tigrajskiego Frontu, egzystencjalne zagrożenie dla własnego, dla własnego reżimu. I z podpuszczenia Erytrejczyków no, premier Etiopii zmienił kurs z takiego pojednawczego na ostro konfrontacyjny. Historycy osądzą, kto pierwsze strzały w tym, w tym konflikcie prawda wystrzelił. Przygotowania do tej, do tej wojny jednak po obydwu stronach były już od dawna toczone, no i ona wybuchła dokładnie dwa lata temu.
0: I jeszcze a propos historii, wspominasz rolę Erytrei. Erytrejczycy mieli bardzo poważny problem z Tigrajczykami, ponieważ w tej wojnie, która toczyła się od 98 roku do 2000 i którą zakończył Abiy Ahmed, i która była totalnie bezsensowna, bo nie wiadomo było w zasadzie o co oni się tam biją, Wiele jest takich wojen, ale ta akurat była szczególnie bezsensowna. Tigrajczycy no bardzo mocno właśnie Erytrei dawali się we znaki, prawda?
4: Tak, a pamiętajmy, że to są kuzyni, to jest właściwie jeden lud. On został rozdzielony w czasach kolonialnych. Erytrea przypadła Włochom jako, jako włoska Afryka, część włoskiej Afryki Wschodniej tigrajczycy, ci, o których dzisiaj mówimy, którzy byli w granicach Etiopii, mówią tym samym językiem, mają te same, tą samą kulturę, te same święta, to są rodziny. Jeśli popatrzymy sobie na, na, na wierchuszkę reżimu erytrejskiego, to większość kluczowych postaci urodziło się i wychowało w etiopskim Tigraju. To, to są, tam te, ta granica jest bardzo iluzoryczna, ale właśnie wtedy, w tym momencie, o którym, o którym mówisz, ta granica zapadła tam niczym mur berliński, rozdzielając rodziny momentalnie urwały się połączenia telefoniczne, jakiekolwiek kontakty międzyludzkie. Rodziny zostały rozdzielone na, 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 na wiele lat. Podobnie do muru berlińskiego, czy do podziału Korei na północną i południową
0: Mówisz o tym, że nie wiadomo dokładnie, kto rozpoczął tę wojnę w sensie fizycznym, w sensie takim, kto pierwszy wystrzelił. Potem oczywiście też różnie ona się toczyła na polu bitwy. Natomiast jedna rzecz jest pewna, jedna rzecz jest widoczna jak na dłoni. Bestialstwo właściwie wszystkich stron biorących udział w tym konflikcie, bezradność ludzi żyjących w Tigraju, prowincja została całkowicie odcięta od świata, ONZ uznało sytuację w Tigraju za największy kryzys humanitarny na świecie obecnie i mówiono to również w czasie wojny w Ukrainie. Jak do tego doszło? To znaczy, dlaczego akurat taka była dynamika tej wojny?
4: Tak, rzeczywiście to jest największy kryzys humanitarny. Około 13 milionów osób według szacunków ONZ-u wymaga pilnej pomocy humanitarnej w samym Tigrayu i w prowincjach sąsiednich. I jest to najostrzejszy konflikt zbrojny na świecie, który przewyższa Ukrainę pod każdym względem. Około 500 tysięcy członków różnego rodzaju formacji zbrojnych po samej, jednej stronie etiopsko-erytrejskiej jest zaangażowanych, jeśli dołączymy do tego partyzantów tigrajskich, czy siły tigrajskie regionalne, jak one siebie nazywają. Możemy tutaj zbliżać się do miliona żołnierzy, czy, czy ludzi pod bronią, którzy, którzy walczą na froncie. Ten konflikt zmieniał swoją dynamikę, o ile na początku to, była, yy, to był spór polityczny i to był konflikt o to, w jakim kształcie będzie wyglądać Etiopia jako państwo, o tyle w toku jego trwania Zmienił się, zaczął, zaczął ewoluować, bo, 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 bo tak, tak trochę no, dynamika potoczyła się w tą stronę, że, że w Etiopii, która mobilizowała się przeciwko tej, tej prowincji, zaczęły bardzo mocno dominować takie hasła yy, wykluczające, odczłowieczające, będące przed smakiem możliwego ludobójstwa. O Tigrajczykach mówiono, jako o diabłach, chwastach o potrzebie wyeliminowania ich na następne 100 lat. Padały głosy nawet z otoczenia premiera Abiy Ahmeda o tym, że to jest właściwie takie pozytywne działanie, które sprzyja kontroli populacji. Naprawdę taka retoryka najgorszego, najgorszego rodzaju. Krótko mówiąc, Tigrejczycy zostali wykluczeni ze wspólnoty etiopskiej. Zostali uznani za obcych, za wrogów. Pomimo, że Tigraj nie ma czegoś bardziej etiopskiego niż, niż Tigraj. To jest kolebka etiopskiej cywilizacji, to jest starożytne królestwo Aksum, to są początki chrześcijaństwa etiopskiego, najwspanialsze zabytki. To na tym rdzeniu powstało to, co dzisiaj nazywamy Etiopią, więc etiop Tigrajczycy nie mają jakiejś innej, nieetiopskiej kultury pochodzenia, czy, czy, czy czegoś, do czego można by ich przyłączyć. No tak to, się, tak to się potoczyło, że z perspektywy etiopskiej uznali, czy przeważająca głosy były takie, które wykluczyły Tigrajczyków, uznały ich za element niepożądany obcy, a ze strony samych Tigrajczyków no, stracili zainteresowanie kontynuowania wspólnego życia w Etiopii, zaczęli ich, ich perspektywa, to była obrona własnego, własnego istnienia, własnej tożsamości i e, czuli egzystencjalne zagrożenie ze strony atakujących je, je, je sił i nie chcieli więcej, jeśli, myśląc o tym, po, co będzie po tym, jak się uda im obronić, to myśleli raczej o jakiejś formie daleko posuniętej autonomii albo wręcz niezależności.
0: I teraz zaskoczenie, tydzień temu mniej więcej rozpoczynają się rozmowy pokojowe, nikt specjalnie nie liczy na to, że nastąpi sukces, nastąpi przełom i po tygodniu dochodzi do podpisania porozumienia, obie strony podpisują, w tej wojnie uczestniczą jeszcze inne strony, inne wojska, wspomnieliśmy, cały czas mówimy o, o Erytrejczykach przede wszystkim, ale te dwie strony podpisują rozejm, jak do tego dochodzi, dlaczego nagle się porozumieli?
4: No to rzeczywiście było zaskakujące chyba dla wszystkich obserwatorów. Chociaż e, taki taniec wokół prób mediacji czy, czy podejść do, do, do rozmów pokojowych trwał oczywiście już e, dosyć długo. Tym niemniej główni gracze, który, którzy teraz doprowadzili go do jakiegoś końca, byli s, skądinąd słusznie oskarżani o o brak czystych intencji, o, o stronniczość, o w gruncie rzeczy sprzyjanie em, władzom etiopskim w przeciąganiu tego jak najdłużej, po to, żeby dać Etiopii przewagę militarną, żeby mogła ona podyktować warunki kapitulacji. E, e, i, i Temu wydaje się miało, mia, mia, miała służyć no, misja byłego prezydenta Nigerii oraz Seguna Obasanjo, któremu tigrejcycy nie ufali za grosz, którego zmiany domagali się cały czas, a warunkiem to jest punkt pierwszy jakiegokolwiek prawda, jakiejkolwiek mediacji to mediator musi być niezależną stroną trzecią, której ufają obydwie siedzące przy stole. Tutaj tego zaufania nie było i to, czego domagali się Grejczycy, to zmiana głównego negocjatora. Amerykanie lansowali byłego prezydenta Kenii, yy, byłego już prezydenta Kenii, Uhuru no, W ostatniej chwili zostały te dwie mediacje kompromisowo połączone i obydwaj yy, panowie byli gospodarzami tych rozmów w, w RPA, o których mówimy. Yy, natomiast yy, mogły one się odbyć dzięki przełomowi, po pierwsze, na froncie. Etiopczycy i Erytrejczycy przełamali obronę, linie obrony tigrajskie, weszli głęboko w, w głąb prowincji, zbliżając się w stronę stolicy, choć tak naprawdę nie, nie zajmowali terytorium, raczej w dużym stopniu też padali w pułapki. Tym niemniej, tigrajczycy nie mieli żadnego wsparcia z zewnątrz. Oni od dwóch lat byli poddawani pełnej blokadzie, nie mieli żadnych przyjaciół, którzy dostarczaliby im jakąkolwiek pomoc, także militarną. Więc znaleźli się w sytuacji bez wyjścia, znaleźli się w sytuacji podbramkowej, w której uznali, że własne przetrwanie jako, jako, jako narodu, jako ludu jest ważniejsze niż cele polityczne i zgodzili się na, 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 na te warunki, które podyktowała im Etiopia.
0: I jest jeszcze wcześnie, jeśli chodzi o skutki tego rozejmu, bo rozmawiamy w piątek, w środę zawarto porozumienie, ale czy rzeczywiście walki ustały? Wiemy coś na ten temat?
4: Zdoniesień z doniesień z regionu wynika, że nie ustały. One trwały w dniu, w którym to porozumienie zostało, zostało podpisane, a także w kolejnym dniu tygraj, tygrajskie media nadające z tego regionu, czy donoszące o, o, o wydarzeniach z tego regionu, opisywały choćby ataki dronów, które miały się zdarzyć no, tego pierwszego dnia, w którym według na papierze już miał definitywnie zapanować, zapanować spokój. Także po stronie, po stronie etiopskiej, chociaż w samym porozumieniu obydwie strony kategorycznie i wyraźnie zobowiązują się do wstrzymania się z jakąkolwiek nienawistną retoryką i propagandą. To jest niezwykle istotna część tego, bo politycy mogą uzgodnić sobie jedno, ale rozhuśnane, nienawistne nastroje w społeczeństwie, jest wyhamować o wiele trudniej i, i zatrzymać. Chociaż do tego się zobowiązały, to nie przestrzegały tego. Choćby ambasadorowie Etiopii w państwach sąsiednich, publikując w mediach społecznościowych, komentując zawarcie tego porozumienia, dalej opisywali, opisa, mówili o, o, o tigrajskich terrorystach i taki ton triumfalistyczny zwycięstwa i no, zniszczenia przeciwnika dalej tam, tam dominował. Co dalej? 90% ludzi w Tigraju cierpi głód, jedna trzecia to są
0: dzieci. Prowincja jest y, ponoć kompletnie zniszczona i na dodatek świat się nie interesuje tą wojną. To nie jest tak jak z Ukrainą, że y, myślimy o planach Marszala y, dla Ukrainy. Nikt nie myśli o planie Marszala dla Tigraju. Czy w ogóle jest jakikolwiek plan działania w związku z tym, co się stało przed tymi kilkoma dniami?
4: No pierwsze, co można zrobić i co, co jest bardzo proste do zrobienia, to jest, to jest zdjęcie blokady humanitarnej, czy blokady dostaw do tej prowincji. Ciężarówki Światowego Programu Żywnościowego czekają gotowe, samoloty ONZ-owskie też czekają gotowe. Jeśli i to, co w najbliższych dniach zobaczymy, to czy te, te transporty ruszą? Jeśli ruszą, to byłoby to no, dowodem rzeczywiście dobrej woli ze strony, ze strony tutaj podpisujących to porozumienie. Takim gestem dobrej woli byłoby też dopuszczenie niezależnych mediów do prowincji. To, to, to wszystko, o czym mówimy, otoczone jest chyba najgęstszą kurtyną tajemnicy i, i blokady informacyjnej, jaka funkcjonuje we współczesnym świecie. Od dwóch lat właściwie nikt na dobrą sprawę nie wie, co dzieje się w tej prowincji, jak wyglądają realia tego konfliktu, bo tam nie ma żadnych niezależnych głosów. Chyba jeden reportaż BBC pojawił się w ostatnich tygodniach, rzeczywiście kręcony w samej prowincji, ale co do zasady nie mamy pojęcia o, o podstawowych rzeczach dotyczących tego konfliktu. Wysłanie tam w tym momencie jakichkolwiek niezależnych obserwatorów pozwoliłoby yy, no, mówić o skali problemów i o potrzebach, jakie tam rzeczywiście są.
0: I może jeszcze jedna uwaga na koniec. Przy okazji tej wojny runął mit laureata pokojowej Nagrody Nobla, Abija Ahmeda, człowieka, który wydawał się mężem opatrznościowym Etiopii. Dziś wiemy, że no przynajmniej w polityczny sposób ponosi odpowiedzialność za masakry, których skalę pewnie będziemy teraz poznawać.
4: Tak, w, chyba wszyscy w momencie, kiedy Abiy Ahmed obejmował urząd, brali za dobrą kartę jego młody wiek, jego entuzjazm, jego taką przyjazną twarz, która kontrastowała z tym, co znane było wcześniej. On w pierwszych miesiącach swoich działań rzeczywiście wydawał się być jakimś czarodziejem politycznym, który w całym regionie, jak za dotknięciem magicznej różdżki, kończy zadawnione właśnie, zbliża ludzi, ułatwia porozumienia i otwiera jakąś nową, bardziej otwartą, przyjazną, wolnościową kartę, która spodziewano się, że będzie promieniować z Etiopii na cały region. Kulminacją tego procesu było spotkanie uścisk ręki między właśnie etiopskim premierem a przywódcą Erytrei, czyli symbolicznym zakończeniem tego najdziwniejszego i niepotrzebnego konfliktu, który podzielił te dwa bratnie ludy niepotrzebnie na, 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 na wiele dekad. Wielki entuzjazm zapanował i w samej Erytrei, i w Etiopii. Nagle z największych, z największych wrogów oni stali się przyjaciółmi. No świat, światowi z perspektywy świata wydawało się, że to jest powiew wolności, który wieje w rogu Afryki. Później okazało się, że był to pakt wojenny dwóch dżentelmenów przeciwko wspólnemu wrogowi, czego konsekwencje e, możemy oglądać dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję. Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata.
4: Dziękuję również.
5: Back and forth, but it's too late.
3: There's
5: no cure, no sedating. All this pain we're generating. This prolonged, insane, grotesque That we have been naming low.
6: of No. Dans la vallée des rois traîne la reine Nefertiti. Son cœur n'a que 20% dans une cagnotte de Litchi Mais le cactus renaît Oxmucci Elle est là, elle est là, elle aime le lilas Et la nature au parfum de l'île elle est
3: à cheval dans le Guatemala Zola avant l'arrivée d'Attila
5: It's raining cats and dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that it ain't so frightening how there hasn't been your pretty side and so much time. My teeth are whitening from the blood we shed while fighting love. Honey, this ain't love. Dans le mal la
3: qui Ale na chwale, on leci malach, harmamment ici son soleil c'est Dieu nous
0: Asafa Avidana, dawno nie było w raporcie, więc właśnie był w swojej stosunkowo nowej piosence nagranej w towarzystwie MC Solara, francuskiego rapera. Ale my nie o Francji, tylko o Izraelu i nie teraz, tylko za chwilę. A teraz świat z boku. Grzegorz Dobiecki, na co dzień autor programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News, dziś... O nazwiskach i to nie polskich.
7: Nikanor Czewotarewicz to rosyjskie nazwisko? Nie, jestem Amerykaninem, to amerykańskie nazwisko, odpowiada młody Christopher Walken, Nik, złowcy Jeleni ale szuka śmierci i znajduje w rosyjskiej ruletce. Wojenna trauma odbiera mu sens z życia. A może to życie kradnie rosyjskiemu amerykaninowi tożsamość? Przodkowie premiera Francji, Pierre Berégauvois, nazywali się Woj. on już inaczej. Nicolas Sarkozy swojego nazwiska też nie wymawia z węgierska. Kiedy został prezydentem nikt się nie łudził, że Sarko okaże specjalne względy ojczyźnie swojego ojca. Żadny tam Francuz, Węgier, dwa bratanki. Za sprawą prezydenta Alberta Fujimori i jego córki Keiko Higushi słońce Peru nie zaświeciło cieplej dla Japonii. Brak dowodów faworyzowania Włoch przez Słowację w czasie, gdy szefem jej rządu był Peter Pellegrini. Barack Obama, syn Kenijczyka, nie zasypał zielonymi banknotami Kenii ani zielonymi kartami Kenijczyków w Stanach. Dla Chorwatów niewiele wynika z faktu, że w Palacio de la Moneda w Santiago de Chile urzęduje Gabriel Boric. Słoweńcy zawdzięczają swojej krajance Melanie Trump, głównie karykaturalny pomnik koło sewnicy. A jednak to są sprawy delikatne. Przy czym nie chodzi tu o rozterkę i ból duszny, jakie znosi powiedzmy Bundesminister Cem Özdemir, gdy ogląda mecz Niemcy-Turcja. Idzie o choćby cień podejrzenia, o mgiełkę wątpliwości co do właściwego stosunku potomka imigrantów do kraju, który nie jest dla niego żadną nową, drugą czy przybraną ojczyzną, lecz jego własnym państwem. Jedynym, któremu jest winien lojalność, lojalność niepodzielną, nieosłabianą przez żadne resentymenty, nostalgie i zaprzeszłe patriotyzmy. Może się zdarzyć, że mgiełka stężeje w burzową chmurę. Kiedy bomby spadły na Pearl Harbor, Ameryka internowała swoich obywateli japońskiego pochodzenia. Z drugiej strony post-imigrantowi grozi zabrnięcie w neoficką nadgorliwość, w ultranacjonalizm, który ma być dowodem wyrwania starych korzeni. Ciekawe, czy takie myśli lęgną się w głowie nowego premiera Wielkiej Brytanii, czy też Rishi Sunak jest od nich najzupełniej wolny. On niby nie musi niczego udowadniać, jednak wcale nie ułatwiają mu życia radosne głosy z Indii, że przez ponad 300 lat Brytyjczycy rządzili Indiami, a teraz proszę bardzo, że oto historia zatoczyła koło, po którym biegnie hinduski czas. Czy Sunak ma wobec Indii jakiś dług do spłacenia? Nie, na szczyty nie wyniosło go koło historii, już prędzej koło fortuny napędzane ręką teścia miliardera. Premier Narendra Modi nie powinien się spodziewać łatwych negocjacji z Londynem, zwłaszcza przy widajów wizowych, jakie dostali Australijczycy i Nowozelandczycy. Sunak musi pozostać twardy. Tylko jak twardy? Czy tak jak Hamadura z obozu świętych Żana Raspaja? Indus Spondicherry w stanie Tamil Nadu, który uważa się za syna Francji i staje w jej obronie przed hordą barbarzyńców z Indii. Czy może lepszym wzorem byłby George Edalgee, bohater powieści Juliana Barnes'a? Pracowity, uczciwy prawnik, doskonale zasymilowany w Anglii sprzed stulecia, a przecież jako pierwszy podejrzewany o niegodne czyny, karany za cudze winy, prowokujący kolorem skóry, zmuszany przez policjanta do przeliterowania własnego nazwiska, które nie brzmi dobrze w uchu władzy. Rzymianie uważali, że nie powinno się przywoływać nazwisk. Nomina sunt odioza. Rishiemu Sunakowi to akurat nie straszne, Jest Brytyjczykiem, więc nosi brytyjskie nazwisko.
0: Szanowni Państwo, raport o stanie świata powstaje dzięki ofiarności patronów i sponsorów, którzy chcą nas wspierać. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma Doradcza Crido. Galmet. Polskie pompy ciepła. Gdzie Polek? PL – wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. KR Group – firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Nowe studia podyplomowe w polsko-japońskiej Akademii Technik. Zdobądź cenione na rynku umiejętności. Michał Małkiewicz – firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza – bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek, Zabadcy, a także BimV.pl, kursy online dla inżynierów. Liceum Błońskiej, Gdańsk Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Cargo Move. Polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu. Transport, spedycja, logistyka. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Muzeum kinematografii w Łodzi, organizator festiwalu mediów Człowiek w Zagrożeniu, www.człowiekwzagrożeniu.pl Duna Language Services, biuro tłumaczeń do zadań specjalnych, www .duna Bis. Agata Fischer JMP, z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. Weiman software Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Benjamin Netanyahu triumfuje po wtorkowych wyborach w Izraelu. Jego partia Likud ma najwięcej, bo 32 miejsca w Knesecie, a koalicja, która przewodzi, ma swobodną, jak na izraelskie warunki, większość 64 miejsc w 120-osobowym parlamencie. To piąta wygrana Bibiego, jak nazywany jest w Izraelu, po raz szósty zostanie premierem tego kraju. I to jest też polityczny rekord w 74-letniej historii Izraela. Nawiasem mówiąc, Netanyahu niedawno skończył 73 lata. W studio jest Agata Kasprolewicz, która śledziła dla państwa wybory izraelskie w czasie rzeczywistym właśnie w Izraelu i autonomii palestyńskiej. Witam cię w domu.
8: Dzień dobry, witam.
0: Wygrana Netanyahu w tak mocnym stylu to jest duże zaskoczenie. Ważne przesłanie tych wyborów, ale nie jedyne przesłanie.
8: Tak, rzeczywiście. Jak rozmawiałam z dziennikarzami, z publicystami, ale też z tak zwanymi zwykłymi mieszkańcami Izrael, to wszyscy mówili mi, że Bibi w pewnym sensie wchłonął Izrael, że od wielu dekad debata polityczna w Izraelu skupia się na tym, czy kochamy Beniamina Nataniachu, czy go nienawidzimy. I z całą pewnością te wybory, przypomnijmy piąte wybory w Izraelu w ciągu niecałych czterech lat, również koncentrowały się na postaci Benjamina Nataniachu. No i okazuje się, że Benjamin Netanyahu po raz... Szósty już zostanie premierem Izraela, ale czy on naprawdę, czy to właśnie on jest tak naprawdę największym zwycięzcą tych wyborów, to jest zupełnie inne pytanie. Bo jeżeli przyjrzymy się nieco bliżej wynikom tych wyborów, to okaże się, że Likud tak, zdobył 32 miejsca w Knesecie, ale to nie jest wcale znacznie więcej niż w poprzednich latach. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o partii, której... Naprawdę wzrosło poparcie. To są to religijni sejoniści. to jest partia religijnego sejonizmu i tutaj pojawia się nazwisko, jedno z najbardziej kontrowersyjnych, a jednocześnie najbardziej gorących pewnie nazwisk na izraelskiej scenie politycznej, czyli Itamar Ben-Gwir. Ta partia radykalnych, prawicowych, Izraelczyków, syjonistów, zdobyła 14 miejsc. To jest bardzo dużo, jeżeli porównamy to z poprzednimi latami. Kolejna bardzo ważna rzecz, myślę, że dla wielu Izraelczyków zastanawiająca, żeby nie powiedzieć, że szokująca wręcz to jest ogromne, ogromne fiasko izraelskiej. Lewicy, która no, Ale coraz... to trwa od wielu lat mm, i od wielu
0: cyklów wyborczych.
8: To prawda, to prawda, ale to właśnie na skutek tych wyborów lewicowa partia Merec po raz pierwszy od trzech dekad nie wejdzie do Knesetu i to jest pewnie...
0: Która budowała państwo Izrael. Otóż to. Wracając do Bengwira, partia religijny syjonizm, to jest partia radykalnych prawicowców, czy radykalnych nacjonalistów, Warto wspomnieć o kilku propozycjach, prawda, rzucanych przez Bengwira, czy. Zwolenników. Oni odnoszą się w ogóle do, historycznie do takich postaci, jak na przykład Baruch Goldstein, prawda? Tak.
8: O tym zresztą mówiliśmy tydzień temu w raporcie o stanie świata. Hebron jest takim ważnym miejscem na politycznej mapie Izraela, chociaż Hebron to oczywiście zachodni brzeg. Tam właśnie mieszka obecnie. Bengwir, zresztą jego dom bardzo łatwo znaleźć, bo prowadzą do niego flagi izraelskie, przed tym domem są plakaty Bengwira. To jest też ważne miejsce, dlatego że w Hebronie w 1994 roku doszło do krwawej masakry na Palestyńczykach w meczecie, w grocie patriarchów w Hebronie. I Bengwir do niedawna jeszcze, chociaż nie wiadomo, może cały czas w swoim salonie w domu ma zdjęcie Goldsteina, o którym właśnie wspomniałeś, który był terrorystą, który wkroczył do meczetu w 1994 roku i zabił palestyńczyków, którzy się modlili wtedy. To są związki nie tylko z radykalną prawicą, ale to są związki z organizacją terrorystyczną, bo organizacja Kach właśnie... To ważne chyba słowo, które pewnie będzie coraz częściej się pojawiać w rozmowach na temat współczesnego Izraela, chociaż wydawałoby się, że to już przeszłość. Wydawałoby się, że to są wydarzenia, które miały miejsce dawno temu. Ta organizacja Kach, właśnie z którą związany był Bengwir, jest na liście organizacji terrorystycznych Unii Europejskiej, a również Stanów Zjednoczonych.
0: Umocnienie się na izraelskiej scenie politycznej partii religijny syjonizm to jest... Rzecz, która jest oburzająca, nie do przyjęcia dla Palestyńczyków. Jak wynik tych wyborów komentuje się w autonomii?
8: No właśnie zaskakująco, bo mówisz o tym, że to jest wynik nie do zaakceptowania, oburzający, myślę, że przede wszystkim dla liberalnych Izraelczyków, którzy są w szoku. Pojawiają się takie informacje, że coraz więcej Izraelczyków po ogłoszeniu wyników tych wyborów zastanawia się nad porzuceniem paszportu izraelskiego, nad wyjazdem z kraju. Myślę, że więcej takiej gorzkiej refleksji jest właśnie wśród mieszkańców Tel Awiwu czy innych izraelskich miast, które zupełnie nie mają nic, ale to nic wspólnego z taką ideologią, którą przedstawia obecny formujący się rząd Izraela. Jeżeli chodzi o palestyńczyków, to pamiętam jak rozmawiałam z Walidem Szomalim w takim miasteczku palestyńskim pod Betlejem, Bet Sahur. zapytałam go właśnie co on o tych wyborach, czego niepokoi to, co obserwuje w Izraelu na scenie politycznej. On powiedział, że absolutnie nie, że dla niego ktoś taki jak Benjamin Netanyahu, który mówi otwartym tekstem, mówiąc wprost, mówiąc nieco kolokwialnie o palestyńczykach, jest kimś lepszym niż izraelska lewica, która udawała tylko, że myśli o jakimkolwiek procesie pokojowym z palestyńczykami. Rozmawiałam wczoraj z Ines Abdel Razek z palestyńskiego Instytutu Dyplomacji Publicznej i zadała mi dokładnie to samo pytanie, tylko już po ogłoszeniu wyników wyborów. Co na to Palestyńczycy? Co Palestyńczycy myślą i czują, patrząc na to rosnące poparcie dla Bengwira i tej ideologii politycznej, którą ona reprezentuje? O to, co usłyszałam. Among Palestinians, uh, Bengvir is seen as the true face. Of eventually Israeli settler Dla Palestyńczyków Ben Gwir jest prawdziwą twarzą kolonializmu izraelskich osadników. Moja rodzina została wyrzucona ze swojej ziemi w 1948 roku przez syjonistyczne milicje, które były grupami terrorystycznymi i w rezultacie dokonały czystek etnicznych. Tak powstał Izrael. Dlatego mówię, że dla Palestyńczyków Ben-Gwir jest prawdziwą twarzą reżimu, pod którym żyjemy. Miliony Palestyńczyków znajdują się pod izraelskim panowaniem. Nie mogą decydować o wielu aspektach swojego życia. To Izrael decyduje za nich. Izraelczycy chcą żydowskiego zwierzchnictwa. Więc tak, Ben-Gwir jest terrorystą. Jest sięgającym po przemoc rasistą i faszystą. Ale jest też po prostu spotęgowaną wersją tego, co pozostali izraelscy politycy, którzy używają łagodniejszego języka, także wspierają. Palestyńczycy doświadczyli rasizmu i dehumanizacji ze wszystkich stron izraelskiego politycznego spektrum.
0: To była Ines Abdel-Razek z Palestyńskiego Instytutu Dyplomacji Publicznej w rozmowie z Agatą Kasprolewicz, która ciągle jest z nami. Pewnie nie byłoby Ben Gwira w izraelskiej polityce, w każdym razie w pierwszej linii tej polityki, gdyby nie Benjamin Netanyahu i znów wracamy do tego, no, prawdopodobnie nowego premiera Izraela, wygrał wybory, wszystko na to wskazuje, że po prostu obejmie władzę. To wszystko co działo się w tych ostatnich tygodniach pokazało, że Bibi zdominował życie publiczne, jak mówisz, porządkuje tę scenę, właściwie nastroje polityczne w Izraelu, można oceniać na podstawie tego, jak wielu Izraelczyków kocha Beniamina Netanyahu, jak wielu go nienawidzi. Równocześnie to jest człowiek, który dysponuje nieprawdopodobnym zmysłem politycznym, niektórzy mówią geniuszem.
8: No tak, dlatego jest u władzy tak długo, dlatego jest najdłużej rządzącym premierem Izraela, stąd te jego wszystkie rekordy polityczne, no różnie jest nazywany geniuszem, diabłem, no to w zależności od tego kto się wypowiada. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jeżeli ta scena polityczna w Izraelu jest dominowana przez Beniamina Netanyahu, to nie tylko i wyłącznie z uwagi na emocje, które on wzbudza, ale także na to, że właśnie... Ten mocny skręt w prawo, czy też ten wzrost popularności radykalnej prawicy to jest dzieło Benjamina Netanyahu, która można powiedzieć, że wciągnął Bengwira i podobnym mu do Knesetu po to, żeby osłabić możliwości koalicyjne swoich wrogów politycznych, czyli lewicy i centrum. No, rzeczywiście od strony takiej taktyki politycznej można powiedzieć, że Benjamin Nataniachu jest... Geniuszem, pytanie tylko oczywiście, jaką cenę za ten polityczny geniusz, za ten zmysł polityczny Benjamina Nataniachu zapłaci Izrael, zapłacą Izraelczycy, ale również oczywiście Palestyńczycy, nie zapominajmy o tym. Ja rzeczywiście, będąc w Izraelu, miałam ogromną przyjemność rozmawiać z dziennikarzem Harreca, który jest autorem głośnej książki, wydanej niedawno w Polsce, o której już mówiliśmy tutaj wielokrotnie. Bibi, burzliwe życie i czasy Beniamina Netanyahu. Tym dziennikarzem jest Ansel Fefer i on uważa, że trudno jest bardzo zrozumieć to, co się dzieje na izraelskiej scenie politycznej w 2022 roku, nie cofając się do samych początków, do doświadczeń dziadka Netanyahu, ojca Netanyahu, a później życia samego Bibiego, od dzieciństwa przez młodość, poprzez już te dojrzałe lata i jego karierę polityczną. Jest kilka takich słów, które otwierają nam drzwi do zrozumienia kim jest, kim był, kim stał się Benjamin Netanyahu i jednym z tych słów niewątpliwie jest nazwa jednostki specjalnej, która nazywa się Sayeret Matkal. To jest specjalna jednostka wojskowa, w której służył Benjamin Netanyahu i zapytała Manshela Fefera, dlaczego właśnie Sairat Matkal? To jest to słowo klucz do zrozumienia politycznej kariery Benjamin'a Netanyahu, a także tego, czym dziś jest Izrael.
6: To
9: kwestia statusu, a także czegoś więcej, co stało się częścią osobowości, bo Matkal jest bardzo tajną jednostką, wykonuje misje, o których nikt nigdy nie powinien usłyszeć które rozgrywają się za linią wroga. Biorą w nich udział żołnierze, trenowani, szkoleni do działania w bardzo małych grupach, czasem nawet w pojedynkę, w bardzo nieprzyjaznych warunkach.
6: Słowem, to świetne
9: przygotowanie do bycia politykiem. Netanyahu nie jest jedynym premierem Izraela, który służył w tej jednostce. Jest jednym z trzech. Pozostali to Ehud Barak i Naftali
6: Bennett.
9: Jest więc coś w tej jednostce. Szkolenia są bardzo intensywne. Ludzie, którzy przez nie przechodzą, stają się bardzo samowystarczalni i bardzo skoncentrowani na osiągnięciu wcześniej wyznaczonego celu. I tak jak już powiedziałem, ta jednostka symbolizuje status. W Izraelu każdy przychodzi przez służbę wojskową. Jednostka, w której się służy, jest ważnym elementem statusu społecznego. Netanyahu, co prawda, zdecydował się na bycie politykiem dopiero w wieku 30 lat, ale od samego początku chciał być częścią elity. Fakt, że jego ojciec nie służył w izraelskiej armii, był dla niego powodem do wstydu. Jego brat był za to oficerem z odznaczeniami. I Netanyahu chciał być co najmniej tak dobrym żołnierzem jak on. Ale z drugiej strony wielu żołnierzy, którzy służyli w tej jednostce, wywodziło się z lewicowych ugrupowań i było jego jawnymi oponentami. Naprawdę tylko garstka dzieliła jego polityczne poglądy. To odzwierciedla pewną sprzeczność, która zawsze była częścią osobowości Netanyahu. Bo z jednej strony Netanyahu był uosobieniem elitaryzmu. Służył w elitarnej jednostce, skończył elitarny uniwersytet w Stanach Zjednoczonych. Zawsze cieszył się dostatnim życiem. Ale jego strategia polityczna oparta jest na jednoczeniu ludzi i środowisk, które mają poczucie, że były na uboczu, wykluczone, że im nie dane było nigdy korzystać z tego, co Izrael ma najlepszego do zaoferowania.
8: Powiedziałeś, że jednostka Sairat Matkal jest symbolem statusu, ale była też symbolem tajności i skazywała na izolację. Tajność i izolacja w dużej mierze ukształtowały na taniachu.sol. Well,
6: you know,
9: no tak, po pierwsze Nataniachu jest z natury bardzo podejrzliwy. Woli pracować w małych grupach, wśród ludzi, na których wie, że może polegać. Ponadto jego rodzice przez długi czas wyjeżdżali do Ameryki i wracali do Izraela. Znów wyjeżdżali i znów wracali i tak na okrągło. Ludzie, którzy stają się emigrantami w dzieciństwie, bardzo mocno związują się z najbliższą rodziną. Myślę, że to jest cecha, która charakteryzuje Netanyahu do dziś.
6: I
8: tu pojawia się ważne słowo. Brat, Joni. Relacja z bratem, śmierć brata, ale najważniejsze jest to, co stało się po śmierci brata. Bo to był moment, w którym Netanyahu sięgnął po swój wielki talent, talent kreacji, autokreacji i zaczął budować mit rodziny Netanyahu.
9: Moim zdaniem Netanyahu rozwinąłby swój polityczny talent także bez tej rodzinnej historii. Nie ulega jednak wątpliwości, że bardzo mu pomogła. Netanyahu wielbił swojego starszego brata od momentu, w którym przyszedł na świat. Ale co ważniejsze, jako młody chłopak został bratem największego bohatera Izraela, który oddał życie za swój kraj. Joni służył w Matkal i zginął w czasie jednej z najważniejszych operacji odbicia pasażerów porwanego samolotu przez członków Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny w
6: 1976 roku. Joni był
9: jedynym zabitym żołnierzem, stając się twarzą izraelskiego heroizmu. Co ważne, to było trzy lata po wojnie Yom Kippur, która była traumą dla Izraelczyków. oni stał się symbolem momentu, w którym Izrael odkrył w sobie na nowo pomysłowość, bohaterstwo, siłę armii. To sprawiło, że Joni został wykreowany na większego żołnierza niż w rzeczywistości był. Stał się bohaterem, ale martwym bohaterem. Potrzebny był więc ktoś, kto będzie mówił w jego imieniu.
6: I tym kimś był Bibi. Rodzina
9: Netanyahu utworzyła think tank nazwany na cześć Joniego. Zlecała biografię Joniego, filmy o nim. Żaden żołnierz w historii Izraela nie został tak upamiętniony. To była największa ambicja tej rodziny.
6: to, żaden
9: a na poziomie osobistym Bibi miał wtedy 27 lat i z dnia na dzień stał się osobą publiczną. Zaczął reprezentować coś, czego ludzie pragnęli. Historii o tym, jak bohaterstwo nadaje sens śmierci. Think Tank imienia Joniego stał się ośrodkiem walki z terrorem. Zjeżdżali do niego eksperci z całego świata. Netanyahu świetnie znał się na organizowaniu takich rzeczy. Świetnie wypadał na spotkaniach ze znanymi myślicielami, pisarzami i politykami. Potrafił ich wszystkich zaprosić do Jerozolimy. A powiedzmy sobie szczerze, Jerozolima pod koniec lat 70., to nie było takie miejsce jak dziś, gdzie przyjeżdżają ludzie z całego świata. Wtedy to było naprawdę coś, jakby sprowadził tu Amerykę. I to był moment, kiedy ludzie wokół zaczęli zauważać, że Netanyahu będzie kimś więcej. To był start kariery uh, Benjamin Netanyahu life.
6: and he took it with uh, I and, uh, and he made it into uh, into the career he
8: z pewnością to jest coś, czego nauczył się, czy też przywiózł ze sobą z Ameryki. Piszesz w swojej książce, że przez długi czas Netanyahu używał dwóch imion. W Ameryce przedstawiał się jako Ben, w Izraelu był Benjaminem. Mieszankę amerykańskości i izraelskości w Netanyahu nazywasz rzadkim połączeniem globalizacji i plemienności. Czy to wzięło się z tej schizofrenii?
9: Nie nazwałbym tego schizofrenią, ale z pewnością jego dzieciństwo i młodość do 30 roku życia spędził w dwóch różnych krajach. Przez wiele lat miał podwójne obywatelstwo. Najważniejsze elementy swojej tożsamości czerpał z tych dwóch miejsc.
6: Jest izraelskim
9: nacjonalistą co odziedziczył po swoim ojcu który był profesorem żydowskiej historii Żydowska historia weszła w niego głęboko
6: the same time
9: ale jednocześnie przyswajał typowe zachodnie amerykańskie ideały. Dorastał w dwóch równoległych światach. Przyjeżdżał do Izraela, by służyć w armii. Wracał do Ameryki na studia. Potem, żeby być dyplomatą. W 1996 roku, kiedy prowadził pierwszą kampanię wyborczą Likudu jako lider tej partii, zatrudnił amerykańskiego konsultanta do spraw kampanii. To było coś, czego w tamtym czasie politycy poza Stanami Zjednoczonymi nie robili, nie znali. Nikt nie zatrudniał konsultantów z innych krajów. To był w pewnym sensie przełom w Izraelu. Ale dla niego to było naturalne, bo dorastał w Ameryce. Kiedy był dyplomatą, jego głównym zadaniem była współpraca z amerykańskimi mediami. Kiedy wszedł na dobre do polityki, objął stanowisko zastępcy ministra spraw zagranicznych. I wtedy też jego zadaniem było utrzymywanie kontaktu z zachodnimi dziennikarzami. Więc tak, był globalistą ale jednocześnie jego strategia polityczna opiera się na nacjonalistycznym populizmie. Wydaje się, że globalistą jest po jednej stronie, a nacjonalistą po drugiej. Nic z tych rzeczy. On łączy te dwie cechy. Uprawiał politykę w amerykańskim stylu, kiedy nikt tego nie znał ani nie umiał. W tym sensie Netanyahu jest pionierem.
8: Chciałam Cię zapytać, jak Ci się pisało tę książkę, bo muszę Ci się przyznać, że czytając tę biografię, były takie momenty, kiedy naprawdę byłam pod ogromnym wrażeniem na Taniachu. No tak, bo on robi wrażenie. To jak bardzo był ambitny w czasie studiów, potem służąc w armii. Jak bardzo jest inteligentny, oczytany, miałam takie poczucie, zwłaszcza w pierwszych rozdziałach, że mógł zostać naprawdę wielkim człowiekiem. No dobrze, może nawet nim został, ale jednak dziś patrzymy na niego i widzimy starego polityka z reputacją z szarganą rozmaitymi skandalami, korupcyjnymi i nie tylko.
9: Mamy tendencję, żeby deprecjonować naszych politycznych wrogów, bo nie są tak wyrafinowani jak my. Patrzymy na kogoś takiego jak Donald Trump i zadajemy sobie pytanie, jakim cudem ktoś taki jak on został prezydentem Stanów Zjednoczonych?
6: A. Ale po pierwsze,
9: zrobił to. Po drugie, nie wszyscy w jego otoczeniu są prostakami i nacjonalistami. Po tamtej stronie jest też sporo wyrafinowania.
6: To jest problem liberalnych, lewicowych Izraelczyków.
9: Myślą sobie, że to oni reprezentują zachodnie wartości, są kosmopolitami, chodzą do stylowych restauracji i zamawiają wyrafinowane dania. Jakim cudem więc Netanyahu nie jest z nami, tylko z nimi? Najczęściej w odpowiedzi mówią, widocznie, wcale nie jest taki mądry. Bzdura jest bardzo mądry
6: że
9: Ma plany. Takich polityków jak on, nie tylko w Izraelu, ale w ogóle na świecie, mogę policzyć na palcach jednej dłoni. Przed chwilą obchodził 73. urodziny. Ten facet ma 73 lata. Robi to przez 40 lat. Od 40 lat jest skupiony na tym jednym celu. Co zrobić, żeby utrzymać się u władzy? Jak zrobić coś, czego nikt się nie spodziewał? Sekret polityki kryje się w tym, że większość polityków nie znosi wyborów. Muszą spotykać się z ludźmi, uśmiechać się ze spotkania na spotkanie. Chcą, by wybory jak najszybciej się skończyły, by mogli zająć się rządzeniem. He, he... Netanyahu nigdy nie przestaje prowadzić kampanii, nawet po wyborach. Zresztą on nie prowadzi tylko kampanii wyborczej. Prowadzi też kampanię dla duszy narodu. Prowadzi kampanię, żeby przekonać do siebie cały świat, każdego człowieka, zarówno ciebie, jak i przywódców twojego kraju. Nie dlatego, że ma egalitarne poglądy. Po prostu wie, że na rządy naciskają zwykli ludzie. Jak był w Ameryce, tyle samo spędzał czasu rozmawiając z amerykańskimi dziennikarzami, co członkami kongresu. Zawsze chciał wszystkich do siebie przekonać.
6: To myślę, że to coś o
9: to leży w jego charakterze. Zwykle, kiedy robisz wywiad z jakimś politykiem, w momencie, kiedy przestajesz nagrywać, ten człowiek całkowicie się zmienia. Wszystko się uspokaja, mówi ci jakieś rzeczy, których nie powiedziałby przy włączonym mikrofonie. Tak robi większość polityków.
6: To politicians, większość polityków, Jeden who który jest same.
9: Jeden polityk, który jest taki sam, nie zmienia się w zależności od tego, czy mikrofon jest włączony czy wyłączony, to Benjamin Netanyahu. Kiedy go nagrywasz, próbujecie przekonać. Kiedy go nie nagrywasz, też próbujecie przekonać. Nawet jeśli to, do czego próbujecie przekonać, się zmienia. To co mówił wczoraj i kłóci się z tym, co mówi dziś, on nadal będzie w to stuprocentowo wierzyć.
6: Of the right now. Taki
8: szczery polityk?
9: To zależy jak definiujesz słowo szczery. On z pewnością wierzy w to co mówi. Co nie oznacza, że to co mówi jest prawdą. Ale on wierzy, że to co jest dobre dla niego jest też dobre dla Izraela. Nie można myśleć o Izraelu inaczej niż o kraju, który jest jego
6: przedłużeniem.
0: Izraelski dziennikarz Ansel Pfeffer, autor książki Bibi Burzliwe Życie i Czasy Benjamina Netanyahu w rozmowie z Agatą Kasprolewicz. Agata Kasprolewicz przez ostatnie dni opowiadała Państwu o wyborach w Izraelu, a właściwie o społeczeństwie izraelskim bo polityka tego kraju pokazuje po prostu, w którym miejscu to społeczeństwo się znalazło. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Korea Północna wystrzeliła międzykontynentalną rakietę balistyczną, próba była nieudana, rakieta spadła w nieznanym terenie, jednak samo jej podjęcie wywołało poważne poruszenie w Japonii i nie tylko. Tego typu rakiety, określane angielskim skrótem ICBM, mają bardzo długi zasięg, teoretycznie, mogłyby przenieść ładunek nawet na teren Stanów Zjednoczonych, a poza tym nadają się do przenoszenia ładunków jądrowych, choć nie jest jasne, czy Pjongjang posiada w tej chwili takie możliwości. Ta ostatnia próba była kulminacją działań tego typu w ostatnich tygodniach i miesiącach. W tym roku Korea Północna wystrzeliła ponad 60 rakiet różnego typu. 23 z nich zostały wystrzelone w ostatnią środę. Korea Południowa odpowiedziała rakietami, które wylądowały niedaleko wód terytorialnych Korei Północnej. studio Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd to wzmożenie ze strony Kim Jong-una w ostatnich miesiącach?
10: No, z jednej strony jest to reakcja. Jest to reakcja na wznowienie manewrów Stanów Zjednoczonych z Koreą Południową. Te manewry przez 5 lat właściwie były zawieszone. Najpierw z powodu tego, że władze Korei Południowej ze Stanami Zjednoczonymi doszły do wniosku, że można je wstrzymać, żeby wyciągnąć rękę do Korei Północnej. Później pandemia, sam Donald Trump narzekał, że manewry są zbyt drogie, nie warto. Joe Biden i prezydent Suk Kjol, prezydent Korei Południowej doszli do wniosku, że manewry nadal są, powinny być filarem sojuszu amerykańsko koreańskiego, tym bardziej, że Korea Północna nie zaprzestała prób rakietowych w ostatnich latach, więc trzeba działać. I Korea Północna traktuje to jako sprzyjającą okoliczność do tego, żeby przetestować kolejne rozwiązania. Ale faktem jest, że że, y, mówimy o pewnej sekwencji zdarzeń już od początku tego roku, bo zanim doszło do wznowienia manewrów, to Korea Północna już strzelała, bo mieliśmy właśnie też test y, pocisku o zasięgu międzykontynentalnym w marcu tego roku. To było zerwanie z moratorium jednostronnym, na który, które Korea Północna nałożyła na siebie w 2018 roku, wyciągając rękę do Donalda Trumpa, mówiąc, że rezygnujemy z tej najbardziej eskalacyjnej broni y, rakietowej. Chcemy rozmawiać Widzimy w tym roku, że tak naprawdę mamy no, już pożegnanie zupełnie z jakimikolwiek nadziejami na dialog y, amerykańsko-północno-koreański. Więc wydaje mi się, że tutaj y, jest element, powiedziałbym, bieżączki trzeba reagować, nie można być tym słabszym w, w rywalizacji na Półwyspie Koreańskim, ale jest też dłuższy proces, który zainicjował tak naprawdę deklaracjami Kim Jong-un w styczniu 2021 roku podczas zjazdu Partii Pracy Korei. Wówczas powiedział, że ogłosił pięcioletni plan modernizacji sił rakietowych, nuklearnych, w tym rozwoju Taktycznej broni jądrowej. To jest dla nas istotne tutaj w Europie, bo słyszymy o możliwości użycia taktycznej broni jądrowej przez Rosję na Ukrainie. Natomiast w przypadku Korei Północnej to jest no właśnie element dywersyfikacji tego portfela nuklearno-rakietowego. I to co widzimy, to jest próba uzmysłowienia, że to nie tylko będą deklaracje, ale też czyny, bo te pociski międzykontynentalne, to jest oczywiście ten straszak. Now, Stany Zjednoczone, ale pociski krótkiego zasięgu yy, i to właśnie to większość, co testuje Korea Północna w tym roku, to są pociski, które prawdopodobnie też mogłyby przenosić ładunki jądrowe, ale taktyczne. Takich, ta, takich taktycznych ładunków jądrowych Korea Północna jeszcze nie przetestowała. Ostatni test z września 2017 roku to była próba termojądrowa. I wydaje mi się, że jeśli spojrzymy właśnie na ten yy, taki harmonogram działań yy, północno to niechybnie czeka nas test jądrowy. Pytanie, czy w najbliższych tygodniach, czy dopiero miesiącach, ale to byłaby logiczna konsekwencja działań. Najpierw testowanie środków przenoszenia, czy pocisków różnego rodzaju, a następnie przetestowanie samych ładunków jądrowych o mniejszej mocy, być może nie jeden test, być może powtórka ze scenariusza indyjskiego, kiedy Indie w 1998 roku przetestowały w ciągu dwóch, trzech dni kilka różnego rodzaju y, ładunków y, jądrowych. W tym sensie Korea Północna uwiarygodniłaby się jako mocarstwo atomowe dysponujące no, szerokim wachlarzem oddziaływania za pomocą broni jądrowej. I ważne jest też to, że we wrześniu tego roku Korea Północna ogłosiła zmianę doktryny jądrowej, o ile od 2013 zgodnie z, z, z przyjętym wówczas dokumentem mówiła, że będzie używać broni jądrowej tylko w reakcji na atak innego państwa atomowego, tutaj w domyśle Stanów Zjednoczonych yy, i mówiła, że nie będzie jako pierwsza używać, natomiast ta doktryna przyjęta we wrześniu tego roku mówi o tym, że dopuszcza Korea Północna możliwość wyprzedzających ataków jądrowych, jeśli... Poczuje się zagrożona. I w tym sensie to jest niemal kopiuj-wklej rosyjskiej doktryny nuklearnej, eskalacji. E, która ma służyć deeskalacji konfliktu konwencjonalnego. Więc wydaje mi się, że jest element takiej rywalizacji na Półwyspie Koreańskim i testowania też nowej administracji prezydenta Jun so Kiola, żeby sprawdzić go. Jeśli jesteś taki hop do przodu i chcesz pokazać się jako ten twardziel, no to my ciebie przetestujemy. A druga rzecz, no to jest ten e, naprawdę e, zakreślony na wiele lat plan e, rozwoju potencjału nuklearno-rakietowego Korei Północnej.
0: Scharakteryzował pan obszernie ten portfel rakietowy, jeśli tak można powiedzieć, Korei Północnej, bo to jest broń od właśnie testów jądrowych, którego siódmego takiego testu możemy się spodziewać. Już sześć przeprowadziła Korea Północna do tej pory poprzez rakiety hipersoniczne, prawda? To jest ta broń bardzo trudno wykrywalna, doskonałej nowoczesnej technologii po rakiety krótkiego zasięgu. Świat na to patrzy, a zwłaszcza kraje takie jak Japonia, z przerażeniem. To znaczy, Korea od dawna przestała być takim reżimem, z którego wszyscy się śmieją, prawda? To znaczy, symbolem tego reżimu nie jest ta pani z telewizji, która dziwnie wygląda i krzyczy coś, tylko to staje się kraj, który zagraża, poważnie zagraża porządkowi na świecie, szczególnie w tym regionie. I teraz... Pytanie, jakie będą tego skutki, to jest jedno, ale ja chciałbym zacząć od czego innego. Skąd Korea Północna ma komponenty do tej broni? W jaki sposób ją składa? Kto jej pomaga w tym? Musimy pamiętać o tym, że to, co teraz jest, to jest konsekwencja kilkudziesięciu
10: lat prac nad tym. Zgodnie z tym, co możemy przeczytać w literaturze przedmiotu, Korea Północna już pierwszych nukleoików zatrudniła jeszcze przed powstaniem państwowości, tak? Ściągała ludzi ze Związku Radzieckiego, więc yy, już od początku, kiedy pojawił się w ogóle temat broni jądrowej, reżim Kim, Kimów traktował to jako coś, w co warto zainwestować. I w warunkach zimnej wojny faktycznie Korea Północna korzystała z tych kontaktów ze Związkiem Radzieckim, z, z Chińską Republiką Ludową. Natomiast to zaczęło się tak naprawdę na dobre od przełomu lat 80. -tych, 90. -tych. I wówczas, kiedy rozpadł się Związek Radziecki, na rynku pojawiło się dużo ludzi, inżynierów, którzy się specjalizowali w, w rozwoju potencjału jądrowego rosyjskiego, jeśli chodzi o potencjał rakietowy, na przykład inżynierowie z Ukrainy. I w momencie rozpadu Związku Radzieckiego agentura północno-koreańska pojawiła się licznie w, w różnych zakładach zbrojeniowych na Ukrainie, oferując tym ludziom bardzo dobre zarobki. Więc było zasysanie siły powiedziałbym takiej roboczej, tak? ale, ale do, dobrze wykształconej. I oczywiście kontakty też nielegalne. Tutaj mówię o, o tym jakby z przestrzeni poradzieckiej, natomiast też kontakty z Pakistanem, z Syrią, z Iranem. Tak? To, to jest coś, co już Amerykanie od lat dziewięćdziesiątych zidentyfikowali jako że problem, że te państwa dzielą się technologiami rozwoju y, potencjału rakietowego i, i nuklearnego. Wie, ale y, wydaje mi się, że problem polega na tym, że to już jest y, historia, to, że Korea Północna od kogoś coś bierze. To jesteśmy raczej na etapie, kiedy Korea Północna już nauczyła się to robić w dużej mierze samodzielnie. Oczywiście jest problem dostępu do komponentów niektórych, ale jeśli nawet z raportów y, y, z Komitetu Sankcyjnego Rady Bezpieczeństwa ONZ do spraw wdrażania sankcji, wychodziło, że że Korea Północna kupowała komponenty do produkcji rakiet balistycznych w ostatnich latach przez ambasadę swoją w Berlinie? To pokazuje, jak dziurawy przez lata był system sankcyjny i jak dziurawy on musi być teraz, kiedy. Chiny i Rosja z powodów politycznych tym bardziej nie chcą wdrażać sankcji na Koreę Północną, więc oczywiście Korea Północna korzysta z tego, że tak naprawdę może przeznaczyć jakieś ograniczone środki, ale one będą dla pojedynczych osób, pośredników, przemytników, atrakcyjną pensją, ale tak naprawdę za... Niewielkie pieniądze kupuje sobie bardzo dużo i wydaje mi się, że to jest rzecz, z którą niestety musimy się pogodzić, że Korea Północna tak dużo zainwestowała, tak bardzo podziurawiła ten reżim sankcyjny i tak, tak bardzo już jest zaawansowana w rozwoju potencjału rakietowo-nuklearnego, że denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego, powtarzana jak mantra przez kolejne rządy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale na przykład w niedawno opublikowanej Strategii Obrony Narodowej administracji Joe Bidena, też jest wskazane to jako cel. Halo, już jesteśmy daleko poza tym, tego się to się nie odkręci, trzeba prowadzić politykę Wobec Korei Północnej taka jaka jest, a nie jaką chcielibyśmy widzieć, a taka jaka jest to w to co pan powiedział, stwarzająca zagrożenie, więc trzeba między innymi przygotowywać się na eskalację i robić wszystko, aby nie doszło do niekontrolowanej eskalacji, bo mam wrażenie, że to co mamy teraz, to mimo wszystko jest to kontrolowane i to jest ogromne wyzwanie przed Sojuszem Amerykańsko-Południowo-Koreańskim, robić wszystko, aby Koreańczycy z Północy nie przekroczyli granicy.
0: Zaraz do Korei Południowej dojdziemy, natomiast wspomniał Pan o dwóch krajach, o których chciałbym porozmawiać, Chiny i Rosja. Zacznijmy może od Chin. Chińczycy patrzą na to wszystko, wiedzą dokładnie, że Kim Jong-un szykuje być może próbę nuklearną w sytuacji, w której Rosjanie cały czas straszą od kilku miesięcy wykorzystaniem broni jądrowej taktycznej czy nietaktycznej, ale straszą. Jak Chińczycy zareagowaliby na taką próbę jak w ogóle odbierają to, co się dzieje, jeśli chodzi o budowę arsenału rakietowego przez Kim jong -una.
10: Myślę, że to jest rzecz niepokojąca za każdym razem dla Chin, ale taka, z którą nauczyli się żyć, bo nawet Chiny zdają sobie sprawę, że mają bardzo ostatecznie ograniczone możliwości oddziaływania na Koreę Północną. To, że mają wszelkie środki nacisku ekonomicznego, to nie oznacza, że da się wymusić na Korei Północnej odejść zejście z drogi rozwoju nuklearnego. Więc y, wydaje mi się, że w przypadku Chin można się spodziewać oficjalnie potępienia, ale po przecinku będzie dodane potępienia w ogóle napięć na Półwyspie Koreańskim. Po co te manewry Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej? One przecież mogły sprowokować Koreę Północną, która w celu odstraszania musi pokazywać, że w sytuacji konfliktu by zareagowała. Więc wydaje mi się, że e, Chińczycy e, na poziomie deklaracji potępią, bo są też zwolennikiem świata, który powinien się denuklearyzować, żeby reżim nieproliferacji był wzmocniony, tak? To, to polityczny przekaz taki, ale czy są w stanie zrobić coś więcej, czyli docisnąć Koreę Północną, żeby jednak się powstrzymała? Wydaje mi się, że nie, a robiły to Chiny w 2016 i w 2017 roku, ale widzimy już w tym roku, że rezolucja nakładająca Kolejne sankcje na Koreę Północną jest bardzo mało prawdopodobna, bo w maju tego roku po jednym z testów rakietowych Stany Zjednoczone przedstawiły propozycję rezolucji. Została ona odrzucona przez Rosję i Chiny. W, ten, w tym sensie te państwa pokazały, że nie ma zgody na nakładanie sankcji dodatkowych na Koreę Północną, bo te państwa odnoszą, znaczy podkreślają od, od lat, że y, nie tędy droga. Już nałożyliśmy dostatecznie dużo sankcji, a poza tym oni zdają sobie sprawę, że wdrażanie sankcji zależy od nich, a w ostatnich tygodniach mamy do czynienia z wznowieniem kontaktów gospodarczych na większą skalę między Chinami a Koreą Północną, więc tak naprawdę jedno to deklaracja, a drugie to realne działania Chińczycy wiedzą, że jakoś trzeba się ułożyć z Koreą Północną i lepiej w globalnej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi mieć tę Koreę Północną bardziej po swojej stronie. Nawet jeśli ona jest nieposłuszna, trudna, to Korea Północna wybrała. Korea Północna w tym roku wyraźnie pokazała, że w globalnym sporze jest bliżej Chin niż Stanów Zjednoczonych i co więcej, jest też bliżej Rosji, bo tutaj to, co robi Korea Północna, faktycznie jest wychodzeniem przed
0: szereg. No właśnie. Czy Korea Północna przekazuje broń Rosji? Mówią, że nie. To znaczy, że tak. Tak, mo tak można
10: by było podsumować. No, Amerykanie już oficjalnie ustami swojego y, rzecznika y, Departamentu Obrony powiedzieli, że no, mają wiarygodne informacje, y, że, że tak się dzieje. Byłoby to zrozumiałe z punktu widzenia Korei Północnej, której właśnie zależy na tym, żeby Rosja w sprawie właśnie potencjalnych rezolucji głosowała po myśli Korei Północnej. Korea Północna, wydaje mi się, że znalazła wspólny język w, jak to oni mówią, zwalczaniu amerykańskiego imperializmu z Rosjanami. Więc jest Podobnie to... Podobnie jak
0: z Chińczykami.
10: Tak, prawda? tak. To, to ich łączy sprzeciw wobec amerykańskich wpływów, sojuszy na świecie. To każdy po swojemu będzie to zwalczał. I wydaje mi się, że dostarczanie uzbrojenia Przykład artyleryjskiego, pocisków, amunicji, to jest coś, co Korea Północna mogłaby zrobić, bo faktycznie y, tego, co Rosja używa y, na Ukrainie, no to Rosjanie, y, przepraszam, Koreańczycy z Północy mają bardzo dużo i nawet chętnie by się tego pozbyli, tego starszego, żeby zrobić miejsce temu, co nowsze i rozwijane. Więc i to nawet byłoby z punktu widzenia logistycznego do zrobienia w odróżnieniu od wysłania żołnierzy, bo tu uważam, że Korea Północna nie byłoby sensu, żeby to robiła. Co więcej, byłoby ogromne ryzyko, że ci ludzie zanim dotarliby na Ukrainę, dawno by zdezerterowali i gdzieś uciekli po drodze.
0: Porozmawiajmy chwilę o Korei Południowej, tylko może w troszeczkę innym kontekście, bo mówimy o uzbrojeniu, to jest bardzo dobry moment dla dostawców broni z Korei Południowej. Prawda? Między innymi Polska zawiera bardzo duże kontrakty z firmami koreańskimi, co zresztą podobno nie najlepiej jest przyjmowane w Waszyngtonie. Korea chce być dużym graczem na rynku handlu bronią. Prezydent mówił w sierpniu, że jego celem jest wprowadzenie kraju do pierwszej czwórki światowych dostawców, czyli dołączenie do Stanów, Rosji, Francji. Takich film, które mają kontrakty na całym świecie. Jakie ma szanse Korea Południowa i jakie ma TUTY? Myślę, że na
10: przykładzie kontraktów z Polską widać, że te szanse są całkiem duże, bo to co z punktu widzenia naszego jest relacją bilateralną, po prostu dealami z Koreą Południową, dla Korei Południowej jest wejściem na rynek natowski na bardzo wymagający, trudny rynek europejski, na którym są Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, Amerykanie, a więc jest to wejście z przytupem, które może otworzyć szansę przed Koreańczykami wejścia na kolejne rynki. I zresztą takich, takie porozumienia już Koreańczycy zawierali tylko na mniejszą skalę, bo tu i z Finami, i z, z Estończykami między innymi, ale też negocjują z Norwegami dostawy czołgów K2. Jest zainteresowanie uzbrojeniem południowo-koreańskim, południowokoreańskim. Atutem jest to, że Koreańczycy z południa faktycznie mają dość duże moce Wytwórcze i nie też potrafią nie ma...
0: dostarczyć broń znacznie szybciej niż Amerykanie.
10: Tak, ale to też dlatego, że nie mają tylu kontrahentów co Amerykanie. Jeśli, I to jest, to jest pewien dylemat przed Koreańczykami, na ile ich moce produkcyjne pozwolą na zaspokojenie popytu kontrahentów. Na tę chwilę wydają się gotowi sprostać temu wyzwaniu, ale wyzwaniu takiemu, który polega no, na dostarczeniu no, wiele uzbrojenia do, do jednego państwa y, natowskiego. Wydaje mi się, że to co też jest bardzo korzystne z punktu widzenia potencjalnych kontrahentów Korei Południowej jest to, że Korea Południowa oferuje transfer technologii w dużej mierze. Chociaż tutaj y, przestrzegałbym przed y, nadmiernym optymizmem, bo to jest też wymóg po stronie kontrahenta, że to nie będzie tak, że bo już y, y, sparzyła się Polska kiedyś na oczekiwaniach wobec y, koncernu DU, a później było oskarżenie, że Koreańczycy przyszli i szybko uciekli. Nikt nie zwraca uwagi, że to było z powodu azjatyckiego kryzysu finansowego i z zapaści tej firmy na, na rynkach globalnych, a, a nie tego, że y, nie spodobała im się Polska, więc y, po stronie Polski będzie dużo zadań do wykonania, żeby tutaj też wiele zrobić, rozbudowywać te własne Ale zakłady Ale to nie tylko Polska, oni tak. sprzedają
0: broń w, w Norwegii, o ile wiem, w, tak, tak. w, w innych krajach skandynawskich to jest na dodatek broń, która jest całkowicie kompatybilna z systemami, które używane są przez kraje natowskie, dlatego, że można powiedzieć, Amerykanie sobie żmiję wychowali, jeśli chodzi o tak. rynek handlu bronią, no bo założenie jest takie, że będą wspólnie bronić mhm. Korei. Południowej, a zatem Koreańczycy muszą mieć broń, która jest kompatybilna z bronią amerykańską.
10: I co więcej, Koreańczycy rozwijali swój przemysł zbrojeniowy no, na licencjonowaniu i kopiowaniu wielu rozwiązań i, i modernizacji, y, naprawianiu sprzętu amerykańskiego w, w Azji Wschodniej. Od tego się y, zaczęło i y, faktem jest, że zażyłość przemysłów y, południowo-koreańskiego i amerykańskiego jest, jest duża. Ale jednak to są konkurenci już w tym momencie i Koreańczycy z, z południa są niesamowicie dumni z tego, że, że wchodzą yy, no, na też taki obszar konkurowania z największymi na świecie. Wydaje mi się, że to jest bardzo też duże wyzwanie, żeby zrealizować to wszystko, co, co Koreańczycy, do czego Koreańczycy się zobowiązali, bo to jest budowanie wiarygodności w oczach najbardziej wymagających partnerów na świecie, bo Korea Południowa od lat oferowała swoje uzbrojenie państwom Azji Południowo-Wschodniej przede wszystkim, ale tam często to było na przykład no, lotnictwo do, do, do zwalczania partyzantek, tak? na przykład na Filipinach. Tak? Ale e, jeśli chodzi o rynki blisko wschodnie, też pomysły latynoamerykańskie, do, do Kolumbii między innymi, e, to nie byli tak wymagający partnerzy, jak partnerzy w NATO, zwłaszcza którzy teraz mają oczekiwania, żeby dokonać no, wręcz e, przełomu totalnego w, w swoich zbrojeniach, więc przed Koreańczykami duże wyzwanie, ale wydaje się, że są, są zdeterminowani. Tylko, tylko zastanawiam się zawsze nad, nad tym, na ile... Potrzebna jest też koniunktura polityczna. Bardzo, bo, bo jeśli okaże się, że jeden rząd mówi jedno, a następny rząd po kilku latach nie chce kontynuować polityki poprzedników, na przykład w kwestii kontynuowania dostaw, no to zawsze jest to problem. Na ile y, porozumienia są wyłącznie kwestią bieżących kontaktów politycznych między rządami, takie jakie są, a, a na ile są realizacją interesu narodowego.
0: Może jeszcze słowo na temat tej ogromnej tragedii, y, która miała miejsce w Seulu w sobotę. W centrum miasta zgniecionych zostało ponad 150 osób w trakcie czegoś, co miało być zabawą halloweenową, okazało się tragedią dla, dla wielu rodzin południowo-koreańskim. Czym ta tragedia jest dla Koreańczyków w tej chwili?
10: No to jest ogromna trauma, jak to obserwuję, to jest coś, co niesamowicie wstrząsnęło, też yy, z tego względu, że w tej tragedii nakłada się wiele problemów. Jedno to jest to, że to była pierwsza taka impreza po zniesieniu, tak tych najpoważniejszych restrykcji pandemicznych, więc y, ludzie byli trochę wyposzczeni, tak, chcieli ten czas jak najlepiej spędzić. Spędzili go w miejscu znanym. To, to, nie, było, to nie był pierwszy raz, że ludzie pojawili się w to jest, to, jest, to jest bardzo znana dzielnica imprezowa. Więc to jest szokujące, że w miejscu, które kojarzyło się z czymś pozytywnym, zabawą, rozrywką, miejscem też często uczęszczanym przez obcokrajowców, doszło do takiej tragedii, no ale właśnie. To są bardzo wąskie uliczki, to jest miejsce nie do tego, żeby pojawiły się, pojawił się tam taki tłum, a wychodzi na to, że pojawiło się tam nawet 130 tysięcy ludzi i to co teraz jest przedmiotem no, ogromnych sporów w Korei Południowej, jest to, czy, czy można było temu zapobiec i czy władza przypadkiem nie umywa rąk, bo problem polega na tym, że to nie była impreza zorganizowana, tu nie było organizatora jednego, który miał zapewnić bezpieczeństwo, ale Koreańczycy zadają pytanie, wydaje mi się, swoim władzom, policji, służbom porządkowym, czy to oznacza, że nie należy jakoś regulować ruchu, 100 tysięcy ludzi w takim miejscu. Bo okazuje się, że i to, to wychodzą co chwilę materiały, że nawet około 4 godzin przed tą tragedią do policji już były wysyłane pierwsze zgłoszenia, że coś złego się dzieje, że jest za dużo ludzi, przyjedźcie, zarządzajcie tym. Policja stwierdzono, że był tak ogromny tłum, że nawet nie mogli niczego zrobić, ale, ale, ale tutaj z kolei uczestnicy podkreślają, że no, żeby policja nie umywała rąk. To też jest bardzo duży problem polityczny dla, dla prezydenta Jun który jest prezydentem bardzo niepopularnym. On ma poparcie społeczne poniżej 30%. Jest otoczony ludźmi, którzy się bardzo źle komunikują ze społeczeństwem. Minister Spraw Wewnętrznych kilka godzin po tej tragedii powiedział, że nawet gdybyśmy wysłali więcej, więcej policjantów, to nie zapobieglibyśmy tej tragedii, no to jest odczytywane jako zupełne umycie rąk, więc y, jest to, to, śledztwo trwa y, i wydaje mi się, że też y, tu tak naprawdę no mówimy właśnie o takiej tragedii, ale właśnie której nie powinniśmy raczej interpretować jako Panika, bo panika zrzuca odpowiedzialność na uczestników, a tutaj jest pytanie, czy bo to nie jest jedyne miejsce na świecie, w którym pojawia się gigantyczny tłum, a jednak nie w każdej sytuacji y, ginie ponad 150 osób i co więcej, mówimy o państwie, w którym zorganizowany protest polityczny, w którym bierze udział kilka tysięcy ludzi, może być otoczony wianuszkiem dwóch tysięcy policjantów, a tutaj było wysłanych niewielu ponad stu. Więc y, to y, wpływa na takie postrzeganie y, instytucji publicznych y, w Korei Południowej, no ale też oczywiście każe zastanawiać się nad tym, na ile w ogóle jest to społeczeństwo odpowiedzialne. Takie komentarze też się pojawiają, bo te sceny, które się pojawiały z, tego, z tej tragedii, to były przerażające, że z jednej strony reanimowanie dziesiątek ludzi, a wokół tańczący tłum. Znieczulica ogromna, no coś, coś przerażającego, więc to też jest pewna ilustracja tego, nie mówię, jakie w całości jest społeczeństwo południowo-koreańskie, ale jakie zachowania tam też są i wydaje mi się, że to jest temat do tak wielu dyskusji na temat sytuacji społecznej w Korei Południowej, że to, to, jest, to jest coś, co na pewno jeszcze przez wiele miesięcy będzie będzie jednym z głównych tematów dyskusji w, w Korei Południowej, a trzeba jeszcze pamiętać o tym, że tego typu tragedie miewają konsekwencje polityczne w Korei Południowej. W 2014 roku e, zatonął prom e, Sewol, e, zginęło około 300 osób i później śledztwo wykazało, że pani prezydent nie odbierała przez długi czas telefonu, a później wydarzył się impeachment. To był jeden z elementów, który wskazywał na to, że pani prezydent była nieodpowiedzialną osobą. Teraz, jak na razie, nie ma takich doniesień, że władza była opieszała w reagowaniu na tą tragedię, ale wydaje mi się, że władze Korei Południowej no, muszą uważać, jak się komunikują ze społeczeństwem i że muszą brać odpowiedzialność też za to, że czasem może się okazać, że nie zrobiliśmy wszystkiego, żeby zapobiec takiej tragedii.
0: Bardzo dziękuję. Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Częściowo zostaniemy przy temacie związanym z Koreą Południową, choć ani o broni, ani o polityce, ani o tragediach nie będziemy mówić.
8: Rożek u Rosiaka w raporcie.
0: Polska rozpoczyna proces budowy elektrowni atomowych, wiemy, że jedną zbudują u nas Amerykanie, w drugiej jednym z trzech udziałowców będzie spółka południowo-koreańska właśnie. Kto zbuduje trzecią jeszcze nie wiemy, choć można się domyślać, że w grze pozostają Francuzi. Ale nie o tym chciałbym rozmawiać z moim gościem, którym jest jak zwykle w tej części programu dr Tomasz Rożek, na co dzień gospodarz kanału Nauka to lubię, a i nasz stały współpracownik Witam Cię Tomku. Dzień dobry. Nie o polityce, nie o biznesie, to zostawiamy innym ekspertom. Chciałbym, żebyś opowiedział słuchaczom, jak się buduje elektrownię atomową. Proszę bardzo, słuchamy.
11: Ten temat, o czym też zresztą rozmawialiśmy już w raporcie, bardzo trudno oddzielić od polityki od pieniędzy, ale postaram się na te wątki nie wchodzić. Jak się buduje? Buduje się bardzo długo i, się bar i buduje się bardzo drogo. To, to jak gdyby są takie dwa punkty charakterystyczne, dlatego że to jest bardzo skomplikowane urządzenie, a w zasadzie nie jedno urządzenie, tylko ogromna, ogromna infrastruktura różnica, mówiąc o tym, że bardzo drogo, mówię o tym, że po prostu to urządzenie jest drogie, a później jego używanie, jego korzystanie już niekoniecznie. Innymi słowy patrząc na to jak na inwestycje, to tak, trzeba wyłożyć bardzo dużo pieniędzy na początku, a później to się amortyzuje. W przeciwieństwie do wielu innych źródeł energii, które na początku nie potrzebują dużej inwestycji albo aż tak dużej, Natomiast koszty użytkowania później są większe. Więc to jest jedna z wielu, wielu różnic. I, I patrząc tylko i wyłącznie na cyferki, które zresztą podawane są w mediach, ile to kosztuje, no to to są jakieś zawrotne pieniądze, ale... Czyli
0: Tomkut, zgodnie z powiedzeniem ludowym, które właśnie wymyśliłem, jeżeli jesteś biedny, to powinieneś kupować drogie rzeczy. Jeżeli cię nie stać na energię i dopłacanie do energii, i regulowanie cen w taki sposób, w jaki my w tej chwili to robimy i właściwie cały świat to robi, to lepiej wydać pieniądze na elektrownię atomową, mówimy na razie wyłącznie o finansach, lepiej wydać te pieniądze, to będą duże pieniądze, ale potem już nie będzie trzeba do tego dokładać w takim stopniu jak do elektrowni innego rodzaju.
11: Coś w tym jest, że jak człowiek, instytucja, państwo no nie ma nadmiaru pieniędzy, to powinno na każdą złotówkę patrzeć z dwóch stron, z trzech albo i z pięciu. Elektrownie jądrowe czy w ogóle technologie jądrowe w energetyce są takimi technologiami, które rzeczywiście wymagają dużej inwestycji. Natomiast w zasadzie my nie mamy wyjścia.
0: Dobrze, jak wybieramy lokalizację?
11: O, to jest bardzo, bardzo długi, bardzo skomplikowany proces. Na początku, oczywiście, trzeba się zastanowić, gdzie potrzebujemy prądu, bo przesyłanie prądu elektrycznego jest, jest drogie. Znaczy, drogie, mam na myśli to, że odbywa się ze stratami. Więc, absolutnie, nie ma sensu budowania reaktora na północy Polski, w momencie, gdybyśmy energii potrzebowali na południu. Więc, pierwsza analiza bierze pod uwagę to, gdzie rzeczywiście. Potrzebujemy energii. Ale to nie jest jedyny argument, czy to nie jest jedyna, yy, jedyny kontekst. Drugim jest to, że elektrownia jądrowa wymaga pewnych warunków środowiskowych. Jednym, bo, bo od nich zależy także cena całej inwestycji. Jednym z takich warunków yy, potrzebnych, koniecznych, niezbędnych jest yy, duży zbiornik wody. Można wybudować elektrownię yy, daleko od zbiornika, ale wtedy musimy budować dość zaawansowany system chłodzenia. Więc nawet jeżeli w jakimś miejscu bardzo potrzebujemy energii, ale nie ma tam dużego zbiornika wodnego, który byłby taką chłodnicą, no to musimy dołożyć bardzo dużo, żeby wybudować system chłodzenia. Więc to jest drugi argument, czyli kwestia, kwestia powiedzmy geografii, ale geografii w rozumieniu cieków wodnych. Czy to jest morze, czy to jest duże jezioro, czy w niektórych miejscach to są zalewy, na przykład woda spiętrzona na, na rzece, to to już jest sprawa bardziej techniczna. W końcu są argumenty takie środowiskowe związane na przykład z tym, jak jest skonstruowane podłoże czy ono jest stabilne. W Polsce nie ma akurat terenów sejsmicznych, natomiast jeżeli gdzieś takie tereny są, to trzeba albo się zdecydować na dodatkową inwestycję zabezpieczającą elektrownię, czy całą w ogóle infrastrukturę przed potencjalnymi wstrząsami, albo jeżeli jest taka możliwość, wybrać taką lokalizację, gdzie tych wstrząsów nie ma, albo gdzie one są dużo mniejsze. Także tych argumentów jest bardzo, bardzo dużo.
0: Tomku, nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości. Polska elektrownia, ta, która będzie budowana na północy, ma być usytuowana 300 metrów od brzegu Bałtyku. Klimat się zmienia, zmieniają się okoliczności przyrody. Może za 50 lat albo za 100 na Bałtyku będą tsunami. Czy to jest brednia? Nie ma takiej możliwości, żeby na Bałtyku były tsunami.
11: Patrząc naukowo na temat, na problem, nie powiedziałbym, nie ma takiej możliwości. E, natomiast powiedziałbym, że intuicja i wiedza podpowiada mi, że jest to bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobne. Wolałbym, żebyś to pytanie zadał komuś, kto się zajmuje sejsmologią albo geofizyką. W Każdym
0: razie na razie nie da się w tej chwili sensownie przewidzieć, że coś takiego mogłoby nastąpić, tak? Że te warunki mogłyby się zmienić do tego stopnia, że usytuowanie elektrowni 300 metrów od Bałtyku jest jakimś zagrożeniem w sensie geologicznym.
11: Po to, żeby określić i właśnie dlatego ten proces budowy czy ten proces wyboru miejsca jest tak skomplikowany, tego typu rozważania także bierze się pod uwagę i w grupach, które znajdują tego typu miejsca czy miejsca na tego typu inwestycje także oczywiście są geofizycy, są geolodzy, są specjaliści od także zmian klimatu, bo choć niezwykle trudno mi sobie wyobrazić, tsunami na Bałtyku, to z łatwością mogę sobie wyobrazić, nawet nie trzeba sobie jakoś tego wyobrażać, wystarczy spojrzeć na dane z ostatnich 50-100 lat podnoszenie się poziomu wody. I oczywiście, że tego typu zmiany także trzeba brać pod uwagę. Ale warto też pamiętać, że budowa takiej elektrowni, czy budowa takiej infrastruktury, to nie jest decyzja na tysiąc lat do przodu. To jest decyzja na powiedzmy 100 lat do przodu. W ciągu 100 lat y, nie zmieni się geologia Ziemi. Tak? Nie, nie, nie pojawią się nowe tereny sejsmiczne. Y, koreańska y, infrastruktura czy koreańska y, elektrownia, koreańskie reaktory, y, amerykańskie też, one mają żywotność rzędu 60 lat. Powiedzmy, że nawet gdyby je przedłużyć do kolejne 20 do 80 lat i nawet gdyby dodać okres budowy, powiedzmy 20 lat, nie mówimy o perspektywie 200-500 lat. Mówimy o perspektywie kilkudziesięciu do 100 lat. W ciągu w tym okresie nie zmieni się aż tak dużo, żeby trzeba było zastanawiać się nad tym, czy przypadkiem nie zmienią się absolutnie wszystkie warunki łącznie z geologicznymi. To jest raczej niemożliwe.
0: Kiedy mówimy o zabezpieczeniach w elektrowni jądrowej, to o czym w istocie mówimy? Kto jest zaangażowany w proces tworzenia takich zabezpieczeń i co jest zabezpieczane?
11: I znowu, to jest niezwykle skomplikowane i wielowątkowe, bo zabezpieczać trzeba wiele różnych rzeczy. Z całą pewnością rdzenie reaktora i sam reaktor. Amerykańska konstrukcja AP-1000, której reaktory będą powstawały w tej pierwszej lokalizacji, czyli w gminie Hoczewo, a konkretnie miejscowości Lubiatowo-Kopalino. Przynajmniej na to wszystko wskazuje, chociaż trzeba też powiedzieć, że nie ma jeszcze decyzji środowiskowej pełnej. W związku z tym nie można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że na 100% tam powstanie pierwsze, pierwsza elektrownia. One mają, one tak przynajmniej chwalą się konstruktorzy, to jest pierwsza elektrownia całkowicie, całkowicie pasywnym systemem bezpieczeństwa. To znaczy systemem, który po to, żeby całkowicie zabezpieczyć elektrownię, nie wymaga energii. Nie tylko w raporcie, ale w wielu, wielu miejscach w ostatnim czasie rozmawialiśmy na temat elektrowni w Zaporożu, największej elektrowni jądrowej w Europie. I martwiliśmy się także w kontekście na przykład Fukushimy, czy może się coś stać, gdy do elektrowni czy elektrownia zostanie odcięta od energii elektrycznej. Tak dlatego, że dzięki energii elektrycznej funkcjonują niektóre systemy zabezpieczeń. Oczywiście tych pętli zabezpieczeń jest bardzo dużo, ale koniec końców można powiedzieć, że to co się stało w Fukushimie było związane z tym, że niedoszacowano wysokości fali tsunami i ta, która przyszła była rekordowa, ale ona zalała generatory prądu, które zasilały z kolei chłodzenie reaktora. Amerykańska technologia AP1000 to jest technologia, która nie potrzebuje energii elektrycznej po to, żeby bezpiecznie wyłączyć i wygasić reaktor. I to jest częściowo odpowiedź na Twoje pytanie, co tam się zabezpieczano głównie reaktor i to, co się znajduje w reaktorze. Natomiast nie tylko oczywiście
0: Jeśli chodzi o ewentualne zagrożenie Czynnikami czysto fizycznymi Takimi jak na przykład, nie wiem, bombardowanie Czy można taką elektrownię zbombardować? No nie mówię o bombie jądrowej Bo tutaj w ogóle byśmy o czym innym rozmawiali Ale klasyczną bronią W taki sposób, żeby uszkodzić reaktor Czy w taki sposób, żeby uszkodzić paliwo Które tam jest składowane i się znajduje?
11: No w tej elektrowni w Zaporożu, o której przed chwilką wspomniałem, tego typu próby no, były uskuteczniane i nic się nie stało. tak? Ta elektrownia była przecież ostrzeliwana. Normalnymi ładunkami y, nie, nie zrobi się krzywdy. Tak? To znaczy kopuła reaktora jest tak zaprojektowana, że może w nią uderzyć samolot i nic się jak gdyby tam w środku nie stanie. Natomiast oczywiście są specjalistyczne ładunki wybuchowe, nie tylko jądrowe, projektowane tak, żeby penetrować na przykład bunkry. I mogę sobie wyobrazić, choć od razu zaznaczam, nie jestem ekspertem od broni, mogę sobie wyobrazić, że wtedy taki specjalnie dobrany ładunek, specjalnie zaprojektowany do tego, żeby penetrować bunkry, że on może. Przebić tą osłonę, pierwszą osłonę budynku reaktora. Czy jak bardzo by to mogło? zaszkodzić czy jak bardzo by to mogło ym, y, uszkodzić, no trudno mi powiedzieć, no bo do, od tego są odpowiednie symulacje matematyczne. To, to nie jest tak, że, że, ta, y, że ten budynek reaktora, że on ma po prostu dach, który łatwo przedziurawić. To jest, to jest bardzo dobrze zabezpieczone urządzenie. Y, choć oczywiście no, ludzka inwencja nie zna granic, więc z całą pewnością znalazłyby się sposoby na to, żeby gdyby tylko bardzo... Bardzo chcieć, to to uszkodzić.
0: Co będziemy robić ze zużytym paliwem, z odpadami promieniotwórczymi?
11: Widzisz, mam, mam, mam kłopot z odpowiadaniem na dzisiejsze Twoje pytania bardziej niż zwykle, dlatego że każde z tych pytań, które zadajesz, to jest ogromny, ogromny zasób wielu różnych informacji.
0: Dlatego potraktujmy tę rozmowę jako punkt startu, bo myślę, że mam nadzieję, że jak najszybciej będzie zbudowana ta elektrownia, ale obawiam się, że to parę lat potrwa, więc będziemy wracać do tematu. To potrwa
11: długo, dlatego że...
0: A pytanie o odpady promieniotwórcze to jest pytanie, które zadają sobie wszyscy, ponieważ jest wiele mitów na ten temat i wiele prawdy na temat zagrożeń związanych z odpadami promieniotwórczymi z elektrowni
11: jądrowych. Jakby robiąc ten wstęp, wcale nie, nie chcę się od tej odpowiedzi jakoś, jakoś tutaj oddalić. ale ja tylko mówię, że to jest bardziej złożony temat. Ale rzeczywiście, tych mitów jest sporo. Eee, może na wstępie powiem, że energetyka jądrowa jest jedyną gałęzią energetyki, która w ogóle dba o odpady. Warto sobie zdać z tego sprawę, bo paradoksem jest to, że jedyna technologia, która mierzy, waży i pilnuje każdego grama odpadów, to jest e, energetyka jądrowa. A tymczasem, gdy przeprowadza się różnego rodzaju badania, to to właśnie odpady są najczęściej podawane jako e, no, ten najbardziej niepokojący aspekt tej energetyki. E, jeżeli ktoś e, spacerował po e, hałdzie, po nie wiem, stworzonej przy, przy dowolnej elektrowni węglowej, no to chcę powiedzieć, że był narażony na promieniowanie nieporównywalnie bardziej, na promieniowanie jądrowe, nieporównywalnie bardziej niż gdyby stał przy elektrowni jądrowej albo przy składowisku odpadów. Różnica polega na tym, że energetyka węglowa w ogóle tego nie mierzy, nie bada, po prostu to wyrzuca do środowiska, albo to wylewa na etapie powiedzmy może nie spalania węgla, tylko wydobycia węgla, zrzuca po prostu do rzeki. Więc, więc warto o tym pamiętać. Druga rzecz, o której warto pamiętać, to odpadów w elektro czy wypalonego paliwa w elektrowni jądrowej jest nieporównywają, są o rzędy wielkości mniej niż w dowolnej innej elektrowni. Elektrownia węglowa o mocy, nie wiem, tysiąca megawatów potrzebuje około 3 milionów ton węgla. Reaktor o tej samej mocy jądrowy potrzebuje 20 ton paliwa. Tych 20 ton to są pręty paliwowe, które są wyciągane, gdy są zużyte, i które są składowane na terenie elektrowni i one są składowane przez długi czas. Przy reaktorach są budowane baseny, ogromne baseny, których wielkość jest tak projektowana, żeby zmieściło się w nich całe paliwo, które elektrownia zużyje w czasie całego swojego okresu funkcjonowania. W tym basenie to paliwo musi zostać schłodzone. Ono nie jest transportowane od razu gdzieś tam. Ono musi zostać schłodzone, bo ono ma bardzo wysoką temperaturę i przy okazji jest obniżana jego aktywność. Więc patrząc na to, gdzie jesteśmy na tym powiedzmy timeline'ie dzisiaj przy budowie elektrowni jądrowej, to najwcześniej będziemy się musieli martwić o paliwo za 20 lat, o, o, o zużyte paliwo za 20 lat, 25 lat.
0: A jak długo będziemy się musieli o nie martwić? To znaczy, jak długo trwa proces rozkładania się tego paliwa?
11: I już odpowiadam. I tutaj wchodzimy w detale, bo w tak naprawdę możliwych jest wiele różnych scenariuszy. I to, który scenariusz zostanie zastosowany zależy od wielu zmiennych. A jedną z nich jest cena samego paliwa. Dlatego, że w tym wypalonym czy w tym pręcie paliwowym nie powinienem używać słowa wypalony, bo to sugeruje, że tam się cokolwiek pali, a tam nie zachodzi żadna reakcja utleniania. Więc to nie jest spalone czy wypalone paliwo, tylko zużyte. Ale w takim pręcie który jest wyciągany z reaktora, z rdzenia reaktora, jest jeszcze bardzo dużo uranu. I teraz tak, jeżeli uran jest bardzo tani, to nie opłaca się um, przerabiać tych prętów, tylko po prostu wrzuca się je do tego basenu czy układa się je w tym basenie. Odpowiednio długo się czeka, ale mówiąc odpowiednio długo, nie mam na myśli kilka tygodni, tylko wiele, wiele lat. A później yy, są różne technologie albo zatapianie w szkle, albo w specjalnym cemencie. W każdym razie przetransportuje się to takich bardzo głębokich składowisk w różnego rodzaju złożach geologicznych albo takich specjalnych glin, które się same uszczelniają, albo stworzonych w kopalniach soli gdzieś, gdzie głęboko, gdzie woda nie dociera. Tutaj jakby tych technologii jest dużo. Ale jeżeli cena uranu rośnie, to w pewnym momencie nie opłaca się tego robić, bo w tym zużytym paliwie jest jeszcze bardzo dużo uranu. Pręd paliwowy wyciągamy z rdzenia nie wtedy, kiedy cały tlenek uranu zostaje zużyty, tylko wtedy, kiedy w sumie niewielka jego część zostaje zużyta. Większość tam jeszcze zostaje. I jeżeli cena uranu jest stosunkowo wysoka, to nie składuje się tego gdzieś, tylko się to przerabia, a w ten sposób można zmniejszyć objętość, ilość tych radioaktywnych odpadów nawet o 85%. Można odzyskać jeszcze raz ten uran i z powrotem z niego zrobić tabletki utlenku uranu, które układa się w takiej rurce cyrkonowej, w takie stosy się je wiąże i wkłada z powrotem do reaktora. Więc na dzisiaj z całą pewnością Polsce będzie potrzebne składowisko wysokoaktywnych odpadów wysoko radioaktywnych odpadów, to, które jest w Polsce w miejscowości Różana, to jest jakieś 100 kilometrów od Warszawy, to nie jest składowisko, które mogłoby sobie, czy które zostało zaprojektowane do tego typu odpadów. Natomiast to, jak to składowisko będzie wyglądało, jak duże ono będzie musiało być, to, to nie jest temat na teraz. To jest temat do zastanowienia się inaczej zastanawiać się powinniśmy już teraz, tak? ale nie musimy go już teraz mieć. To, to, to nie jest tak, że w momencie, kiedy rusza reaktor, to już musi stać puste jakieś składowisko, bo za chwilkę do niego będziemy transportowali e, z, zużyte paliwo.
0: To nie była nasza pierwsza rozmowa na temat elektrowni jądrowych, nie, nie pierwsza na temat składowania zużytego paliwa i tak dalej, i tak dalej, ale pierwsza po podjętej przez polskie władze decyzji, no w oczekiwaniu jeszcze na decyzję dotyczącą trzeciej elektrowni. Nie rozpoczynając innego wielkiego tematu, więc prosiłbym Cię o krótką odpowiedź, ale jednak Cię zapytam. Ile energii będzie miała Polska z tych trzech elektrowni albo przynajmniej z tej jednej, bo na razie prawie pewna jest budowa jednej?
11: Na razie pewna jest budowa jednej. Um... Firma Westinghouse, amerykański wykonawca, chce wybudować w Polsce reaktory, które są nazywane AP1000, czyli każdy z nich ma moc jednego gigawata. Mowa jest o tym, że w pierwszej instalacji będą trzy takie reaktory. W związku z tym, z grubsza licząc, to będzie jakieś 3 gigawaty. Dla porównania elektrownia w Turowie, największa elektrownia w Polsce ma ponad 5 gigawatów, czyli ta elektrownia pierwsza jądrowa będzie miała moc mniejszą niż największa elektrownia węglowa w Polsce, a być może nawet nie jestem przekonany, czy to również jest największą elektrownią w ogóle w Europie węglową. Jeżeli mówimy o drugiej elektrowni, wspomniałeś o tym, że ta konstrukcja będzie nieco inna, bo pierwszą No elektronię... tak, to jest konstrukcja
0: komercyjna. Tam... To jest
11: komercyjna i tam spółka koreańska chyba ma jedną trzecią udziałów, czy będzie miała... W każdym razie ona jest z całą pewnością dostarczycielem technologii. Te, te reaktory koreańskie, one są większe. To są takie reaktory APR 1400, czyli jak sama nazwa wskazuje, one mają... Ich moc to jest 1400 MW albo 1,4 gigawata. Nie jestem przekonany, czy zapadła już decyzja, czy tam będą dwa, czy trzy. Najpewniej będzie ta elektrownia druga budowana w centralnej Polsce w, obok Konina, w Pątnowie. Tam już jest elektrownia w konwencjonalna, więc jakoś one będą spięte, czy nie wiem, jedna zastąpi drugą, w każdym razie w tamtej okolicy. No i tutaj mielibyśmy już moc większą, no tu już by, mielibyśmy moc w granicach 4,5 giga. To dalej jest mniej niż sam Turów ma, ale, ale już niewiele mniej.
0: A trzecia zobaczymy. To jest dalszy ciąg programu.
11: A trzecia zobaczymy. Znaczy, na razie jest sytuacja taka, że jeżeli chodzi o tą amerykańską technologię, to tutaj już jest podjęta uchwała Sejmu. Tutaj w zasadzie czekamy na decyzje środowiskowe. Jeżeli wszystko pójdzie odpowiednio sprawnie, to jest szansa, że w roku 2026 ruszy budowa. Budowa takiego kompleksu jest dość skomplikowana, to trwa długo, więc pierwszy reaktor ma szansę w, ruszyć przy takim harmonogramie realnym, choć przyznam, że dość napiętym w 2033 roku, 2033 roku, czyli za 11 lat. Pierwszy do uruchomienia kolejnych, nie będziemy musieli czekać kolejnych wielu lat, to już będzie dużo jak gdyby szybciej. I w którym momencie ruszy budowa elektrowni tej, nazwijmy ją koreańskiej, trudno powiedzieć, dlatego, że tutaj na razie zostały podpisane tylko listy intencyjne. Nie jestem prawnikiem, więc nie wiem, czy łatwo się wykręcić z listu intencyjnego, czytam opracowania, z których wynika, że tutaj, że to nie jest już tylko takie taka deklaracja, że może byśmy chcieli, tylko, że to jest coś więcej, ale z całą pewnością nie jest to umowa. Tutaj też jeszcze nie ma decyzji środowiskowych, nie ma też dokładnej lokalizacji. Ta lokalizacja w Pątnowie to jest lokalizacja, o której się mówi, ale mówić można, a na papierze trzeba mieć. Także tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli mi pozwolisz, bo jest dyskusja, czy to jest w ogóle dobry pomysł, że budując dwie elektrownie, a w perspektywie trzecią, że hmm, przynajmniej przy dwóch idziemy w dwie różne technologie, amerykańską i koreańską. Hmm, I warto to może w pięciu słowach wyjaśnić. Są argumenty za tym, żeby budować elektrownie w różnych technologiach, jakie są argumenty za tym, żeby budować w jednej. Z całą pewnością taniej by było, gdybyśmy wybrali jedną technologię do wszystkich e, reaktorów w Polsce. I to jest zrozumiałe, jak ktoś prowadzi firmę transportową, to lepiej jak kupi e, samochody jednej marki, ponieważ wtedy może zatrudnić mechaników znających się na jednej marce, bo wtedy może kupić części zamienne do jednej marki i tak dalej. Ale są też e, minusy takiego rozwiązania. E, I teraz na przykład Francja się z, z, z tym mocno, mocno boryka. Jeżeli wybralibyśmy na przykład technologię amerykańską czy francuską, jakąkolwiek, ale do wszystkich reaktorów, jeżeli w którymś z reaktorów odkryto by, że na jakiejś tam części pojawiły się pęknięcia albo jakiś tam element zaczyna korodować, a nie powinien to wtedy, zgodnie z przepisami, trzeba wyłączyć wszystkie reaktory, które ten element mają, póki sprawa się nie wyjaśni. I teraz Francja ma z tym do czynienia. Dlatego, że w jednym z reaktorów francuskich odkryto, nie wchodząc bardzo w szczegóły, że gdzieś pojawiła się korozja na jakimś elemencie, który nie ma przełożenia na bezpieczeństwo reaktora, ale przepisy, jeżeli chodzi o energetykę jądrową, są dużo, dużo bardziej restrykcyjne niż o jakikolwiek inny rodzaj energetyki i Francuzi musieli wyłączyć całkiem sporą część swoich elektrowni jądrowych. W efekcie, niemalże z dnia na dzień, z eksportera energii stali się importerem energii. Więc jakakolwiek awaria, jakakolwiek niewiadoma, jakakolwiek, jak, jakikolwiek problem, w momencie, gdybyśmy mieli reaktory tej samej marki, powiedzmy, z tej samej, tej samej technologii, oznacza wyłączenie wszystkich.
0: Czyli tak jak z inwestycjami, lepiej y, nie wsadzać wszystkich jajek do jednego koszyka.
11: Lepiej dywersyfikować, chociaż oczywiście to także ma swoje swoje wady, ale patrząc na te wady i na te zalety, to jednak wydaje mi się, że decyzja pójścia w różne technologie jest bardzo sensowna.
0: Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię, stały współpracownik raportu o stanie świata, opowiadał Państwu o tym, jak buduje się elektrownie jądrowe i jeszcze parę innych rzeczy Państwu opowiedział i będzie opowiadał dalej na ten temat, bo będziemy żyli Najpierw z wizją elektrowni jądrowych, a potem, mam nadzieję, z elektrowniami jądrowymi przez długi czas w Polsce. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Zapraszam serdecznie na środę i na kolejne nasze programy. Wszystkim naszym patronom dziękuję bardzo za wsparcie raportu, bo to dzięki Państwu ten program powstaje. Proszę pisać na adres raportrosiaka.maupa.gmail.com, a przede wszystkim proszę nas słuchać. Adrian Bong, Chris Wawrzak, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak dziękujemy serdecznie. Na koniec jeszcze wielka artystka etiopska, Aster Aweke.
5: some